0: Krásný večer. Vítám vás u pokračování českého podcastu Whisky Essence. Ponzy máme v plném proudu, blíží se whisky ale v a já věřím, že se zase mnoho z vás rádo setká u skleničky dobré whisky a že s některými s vámi se tam i potkáme. Pomilujeme výletu do Japonska, se tentokrát s naším hostem podíváme do země, odkud právě Japonci ochutnali svůj první whisky. A ne, opravdu to nebylo Skocko, Nebylo to dokonce ani Irsko, byla to Amerika. Dnešní host má totiž nejradši právě americké whisky. Píše o nich články pro známý server CZ a současně je hlavním barmanem Falomoucké restauraci Antrége opečová zajímavě zásobený whisky bar. Osobně se teda hodně těší na ten kontrast mezi Japonci a Američany, protože si myslím, že je nejen v národech, ale i ve whisky. A prostě jsem moc rád, že se k nám dneska při, večer připojí Petr Gavlík. já ho tímto zdravím a díky moře že si přijal pozvání. Já zdravím
1: i tebe, a všechny, kdo budou mít tu trpělivost nejenom tebe, ale hlavně mě chvíli poslouchat a sledovat.
0: Pačo, naznačuješ snad něco o tom, že tyto ty podcasty jsou dlouhý.
1: <laughs> no, řeknu ti to takhle. Ten podcast vlastně, co byl posledně s Krištofem, tak uh, držel jsem, seč jsem mohl, ale jakožto uh, otec dvou dětí jsem to zkrátka už nevydržel až do konce. A začal jsem slintat uh, na pravý rameno někde zhruba půl hodiny před koncem, tak to jsem si musel teda dopustit až ten, až ten druhý den.
0: <laughs> tak já doufám, že nezačneš slintat tady, <laughs> že <je> to dopovídám. <laughs> Tak, tak co si se dalo dobrý, aby jsme slintali my teda nad tím, co piješ?
1: No takhle, ty už, ty už víš, čím jsme si prošli včera a dneska, takovými menšími technickými potížemi, takže můžu prozradit, že teda nevysílám z tepla domova, ale vysíláme teda aspoň z mé strany ze snídaňové části naší restaurace v Holomouci, která má teda o poznání rychlejší připojení. Takže já už, mám, já už mám dva vzorečky za sebou od nás z baru. <laughs> a konkrétně teda takový ten rozpíjecí byl Rittenhouse, žitná, žitná americká, čtyřletá, pěkných 50%, taková, řekněme, poměr cena, výkon, než uspokojivý a v, velmi hodný i do koktejlu. Druhý jsem měl Artbeck, to bylo spíš už takový jako... Uh, lehký sklidnění se a nechání těch nervů někde za dveřmi, pokud možno. No a teďka už si tady pod, budu podsumlávat ten třetí vzoreček, poslední, ať, ať, ať mi to pak vyjde ještě pěkně na to řízení zpátky domů. Tak tady mám desetiletej Springbank, který držím seť mužu za barem i doslova před kolegy, kteří by občas s ním chtěli experimentovat, ale, ale tak při, při téhle příli, příležitosti i směrem k té osobě si myslím, že ten Springbank byl celkem hodný.
0: Tak fajn, tak to máš pěkný line-up. Já se tě na úvod zeptám, protože o tobě vím, že jsi se nedávno zúčastnil jako po roce hodnocení disky v rámci prvního ročníku soutěže Pálenka, FES nebo Pálenka roku. Jak by si, jako byla to tvoje první zkušenost porocování nějaký nějaké soutěže nebo už si na moravě nějaké košty absolvoval? Byla to úplně první zkušenost. Vlastně
1: úplně první zkušenost, ještě řekněme v takhle, když to byl první ročník, ale řekněme, že jistý tlak jsem tam cítil, i vzhledem k tomu, že u stolu nás bylo pouze šest, což jsem se dozvěděl vlastně neúplně těsně, ale pár dnů vlastně předtím, když, když byla vyhozená jména jména porodců, tak nás tam vlastně bylo šest. Tím, kdo tam byl, tak... On si říkal, že o to ten tlak je trošičku větší a zároveň přece jenom jistá zodpovědnost za to, co tam před námi leželo a za ten výběr toho, teda, co, co by v našich očích mělo, mělo stát na, to, na, na tom pódiu, tak to jsem cítil. Takže oh, hned na rozjezd to oh, při cestě ještě do Prahy úplně oh, nebylo, nebylo to nejpříjemnější, ale tak já jsem trošku známý trémista. Každopádně na, té, na tom koštu samotným už to bylo mnohem lepší. Pokud bychom se o tom chtěli dneska ještě díl bavit a nejenom, ne. že to jako rychle letmo, tak samozřejmě můžu prozradit nějaký střípky, které si myslím, že nejsou nijak tajný. A vlastně i, i, i kolegové u toho stolu si myslím, že mi hodně pomohli. Ani ne tak jako v tom výběru. Ten výběr nezávisle na všech si myslím, že byl když ne stejný, což u vítězů byl stejný, tak i u těch pódiových umístěních, kromě, kromě kategorie výsky, kde jsme se ještě museli těm vzorečkům trošičku vracet, tak byl v podstatě stejný. Takže, takže bez ohledu na to, co, co, co nebo kdo to hodnotil, tak jsme se vlastně na těch výsledcích celkem zhodli, ale musím říct, že i ostatní u toho stolu, ať to byl Zdeněk, Vašek, Honza, Míša Tesařová nebo Petr Komárek, tak tak nějaká ta vzájemná komunikace u toho stolu a to, že jsme se nad těmi vzorečky i lehce pobavili, bez toho, aniž bychom se navzájem ovlivňovali, tak, tak to mi hodně pomohlo na to, že to vlastně byla první taková zkušenost.
0: Tak já myslím, že asi většina z vás u toho stolu tam byla poprý, takže jako v takýhle zkušenosti nebo v takovýhle porotě, takže bylo to určitě fajn. A když se teda od té nervozity, jak to by se hodnotilo?
1: Uh, takhle. Asi bych to rozlišil na dvě takové části. Jedna ta část toho hodnocení pro mě byla tím, že tam byl prostě člověk, řekněme, byl to první ročník, logicky, když člověk tam byl poprvý, první moje zkušenost, tak jsem k tomu přistupoval velmi opatrně, takže i to, co dejme tomu už na pohled, nevypadalo úplně dobře vys, uh, diskuze uh, na skupině Vizky CZSK ohledně barvy a podobně tak i to, co prostě vypadalo trošku prazvláštně, tak člověk se k tomu snažil přistupovat nějak, řekněme, od nuly, tak aby prostě každý ten vzoreček měl určitou stejnou startovní čáru. Druhá část, jakoby, nebo druhý směr toho hodnocení pak bylo, že my jsme se tam obecně u toho stolu shodli na tom, že se to, řekněme, trošičku vypiplat, abych tak řekl, jakoby způsob toho hodnocení, jo, a není to jenom asi o tom, o té závěrečné tabulce, co jsme vlastně, nebo co jste spíš vy řešili řešili na na těch diskuzích, ale i obecně třeba o tom se skládání samotným v rámci té té degustace, protože samozřejmě některý vzorek se může na začátku tvářit relativně dobře nebo špatně, ale když se k němu člověk vrátí, nebo by to pořadí bylo jiné, nebo by ty skupiny byly trošičku rozdělenější, řekněme v tom nakouřené, nenakouřené, tak samozřejmě ty vzorky by z toho mohly být trošičku jinak. Takže občas tam samozřejmě došlo k tomu, že vlastně člověk si uvědomil v rámci toho ochutnávání, že vlastně některý vzorek, který se ze začátku netvářil úplně, tak z toho může být na konci vlastně dobře což se ukázalo potom u té kategorie whisky, kde o vítězi jsme měli vlastně jednomyslně celkem rozhodnuto, ale druhé, třetí místo, to jsme se tam vraceli tuším ke třem nebo ke čtyřem zorkům, ještě v jiném pořadí, no a vlastně nám z toho vzešlo trošičku něco jiného, než by z toho vzešlo, řekněme, po tom prvním ochutnání.
0: Hmm, tak já si na druhou stranu myslím, že s takýhlema jako bolestná asi trpí všechny soutěže, že... To asi není jinde jiný, takže je to prostě první ročník a asi opravdu je dobře, že tady něco taky vzniklo a můžou se výrobci mezi sebou porovnávat prostě a může to motivovat ke zlepšování.
1: Já si ještě k tomu můžu málo, tak vlastně je moc dobře, co se teďka událo na té facebookové skupině. A možná nejen tam. Tím, že to byl první ročník, tak je vůbec super, že se vlastně něco takového událo. A pokud prostě ten Kuba a ten tým těch lidí, co za tím stojí, to udrží a budou to chtít vlastně pořádat dál, tak je to jedinečná příležitost, já to vidím třeba i trošku z části z toho barmanského hlediska, vlastně setkat se nejenom s lidma, ale napříč s těma spiritama, napříč těma kategoriema, aby vlastně člověk měl možnost srovnání. To samotné hodnocení je pak už prostě věc diskuze a já pevně věřím, že během toho roku, pokud, pokud by následoval další ročník, tak prostě věřím tomu, že ty komunity jednotlivý, i třeba pokud by šlo o džin, pokud by teda měli tu ambici to trošičku měnit, ale hlavně o tu výsky, tak věřím tomu, že prostě jsme schopni dohromady ta komunita vyprofilovat takové hodnocení, který prostě sice každej občas trošku přimouří oči, ale prostě bude, bude trošičku adekvátnější. Víc si myslím, že tak, jak se to vyhodnotilo, znovu opakuju tím, že to bylo celkem jednomyslný zhodnutí se na, na, na těch podiových příčkách, tak si myslím, že to snad aspoň trošku nějakou váhu má.
0: A co, co ty říkáš na ty zastoupení visky? Co, co tě tam jako bavilo nejvíc? Nebo jestli se tvoje preference shodovaly s tím prvním místem taky?
1: Musím říct, že velmi, a to napříč tím stolem, jsme byli vlastně překvapeni hned z toho prvního new který byl vlastně vítězný. Ten se teda tvářil opravdu hodně pěkně. Co se týče pak té samotné kategorie visky, tam se přiznám, že trošku možná řeknu hloupě, ale naštěstí v půlce, v půlce toho line-upu tam následovali dvě takový jako slabší, dva takový slabší vzorky za sebou. Takže se člověk trošičku, řekněme, oklepal. Vrátil se trošku nohama na zem, ale ty vzorečky, co v našich očích byly na tom pódiu, po případě ještě možná to čtvrtý, pátý místo, tak ty si myslím, že teda byly opravdu moc dobrý. A minimálně v tom našem českém rybníčku si myslím, že se nemáme jako určitě už za co stydět. Co se týče opravdu jako těch nejlépe nebo lépe hodnocených vzorků a tam už už to jsem měl možnost vidět aspoň jako bodový rozestupy, tak si myslím, že že ty lépe hodnocené vzorky opravdu už stály za to.
0: Fajn. Takže je to i doporučení pro případný budoucí kupci, že budou jako rozhodovat Určitě. se podle nějaký kriterií. Určitě, Ještě. ochutnávejte, kupujte,
1: točte to, podporujte. Uh, samozřejmě u nás je občas těší se k některým věcem dostat, i k těm domácím, co si budeme povídat. Ale uh, obecně, co se týče visky nebo i, i ostatních spiritů, tak uh, hlavně ochutnávejte, protože pokud, nebo ochutnávejme Protože pokud nebudeme ochutnávat i, i napříč různými různými alkoholy, tak člověk některé věci prostě nebude schopný
0: docenit. Co, co jsi, jsi z toho porocování odnesl pro sebe a pro svoji další jako by možná praxi, nebo prostě pro ten svůj další vysky život?
1: Zodpovědnost a čas. Protože Uh, ono něco jiného je, když člověk je za barem a snaží se namíchat koktejl. Tam už zhruba víš, jak některé věci fungují, to je prostě časem, uh, řekněme, prověřený kombinace. A pokud ty z toho vyloženě neuhneš, nebo se nepouštíš do nějakých paskvilů, tak jako z těch dobrých věcí, pokud je barman, troufnu si říct, jenom trošku zručný, tak z toho ti nevíde špatná věc. Něco jiného je, když seš v baru a máš prostě řízenou degustaci, dejme tomu jedné značky, kde máš už určitý očekávání, co prostě před tebou bude a v rámci té značky prostě to očekávání se ti buď, řekněme, potvrdí, vyvrátí, může přijít nějaký milý překvapení, ale řekněme, že už seš nějak dopředu připravený na to, co tě čeká. U toho porodcování... Je to opravdu o tom, prožít to od začátku do konce každý ten vzorek, dát tomu trošku času, po případě se ještě k tomu vrátit. A nemusí tam člověk hnedka hledat tóny podzimního listí, šustícího tady na ulici, ale dát tomu opravdu čas, jak na to aroma. Tak na tu chuť, tak na ten doest a vlastně pak hlavně na ten celkový věm, protože to je, to je úplně to nejdůležitější, některé vzorky byly krásně vonavý. V Chuti už to bylo řekněme o poznání horší, ale vlastně ten celkový věm si z toho mělo, jako strašně, strašně takový ochuzený. Naopak některé vzorky, které se ze začátku zdály trošku méně přístupný, tak vlastně nakonec ten celkový dojem byl z toho mnohem lepší. Ale kdyby tomu člověk nedal ten čas, a opravdu jako to trošičku, řeknu, neprocítil, aniž, aniž bychom tady museli jako střílet nějaký, nějaký patetický slova, tak prostě uh, to hodnocení výjde v a opravdu ti z toho vyskáčou třeba ty dva, tři vzorky, ale vlastně jinak ti to přijde dost takový plany, což uh, možná na, uh, můžu narážet na poslední hodnocenou kategorii Tivovic, kterou uh, jsme tam vyfasovali, tak nějak jsme si říkali možná za trest. Doufám, doufám, že nikoho tím teďka uh, neurazím, ale prostě uh, hodnotit třeba pivovice, se kterými má člověk trošku menší zkušenosti a vlastně z toho vybírat to nejlepší je pak samozřejmě je o to horší. No. Ještě teda po kategoriích new make a, a, a whisky, ale z toho porocování, uh, já úplně neumím být stručný, tak za to se dopředu omlouvám, tak z toho porocování asi jsem si nejvíc odnesl prostě to opravdu být jako trpělivý. I když jako snažím se Přítelkyně by asi vám řekla něco jiného, ale snažím se, snažím se opravdu, co se týče toho alkoholu, tohle dodržovat. Bej trošičku trpělivější, no, protože ono zkrátka ne všechno se může ukázat na
0: první dobrou. Jasně. Když jsi mluvil o čase, tak se pojďme teda trošku vrátit v čase. A jak ty jsi se dostal k whisky?
1: <laughs> no... Uh, Kolik máme času? Já to, dívej, já to zkusím to povídání o sobě natáhnout aspoň na hodinu, tím se začnu přiblížovat Honzovi Kubišovi. Jo? A, a, a zkusím to natáhnout pak aspoň na ty dvě hodiny. Uh, jak, jsem se, jak jsem se dostal k whisky? Uh, no, dostal jsem se k ní celkem náhodně. Uh, já, co pamatuju jako malý kluk, tak my jsme vždycky mývali doma takový ten bar. Jo, který byl vlastně součástí těch, řeknu, těch velkých, ještě starých obývákových stěn. Prostě se tam otevřel nějakou tu stěnu, která nebyla zrovna jako prosklená, jo, a tam vždycky něco jako mělo čekat pro tu, pro tu návštěvu. Já si pamatuju že jako malej kluk, že co se týče alkoholu, tak rodiče tam vždycky měli magistra, mývali tam grensku nebo červenýho Johnnyho Volkra a pak vždycky jako ještě něco k tomu. A mě vždycky jako strašně fascinovaly ty etikety. To bylo, jako, to bylo takový to první. A, a vůbec, jako já jsem samozřejmě sportovně trošku potrefený, takže vůbec jako loga a znaky a všechno. A to mě vždycky jako utkvělo v paměti. No a tím, 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 nebo v co jsem se vyprofiloval během studií, kdy jsem měl velký zájem o historii a o češtinu, kterou teda jsem nějakým způsobem vystudoval, Tak vlastně během toho studia jsem začal pracovat v gastronomii. Po nějaké první zkušenosti v jedné restauraci na Olomouckém náměstí jsem další léto ještě za studií přešel do takového konceptu kavárna, restaurace, koktejlový bar, který se jmenuje Café New One v Olomouci. No a tam, když jsem po zhruba měsíci když jsem byl jenom na míčce, tak takhle to ještě dřív bývalo, těch, dejme tomu, 6-7 let zpátky, tak když jsem byl vypuštěn na plac, tak jeden pán si poručil single maltku z Highlands a ptal se mě vlastně jako, jaký máme. No já jsem samozřejmě vůbec nevěděl. Já jsem vůbec nevěděl, co, co ten pán po mně chce, takže jsem se vrátil těch pár kroků za bar, tam jsem, tam jsem kolegům převyprávěl zhruba h- foneticky teda to co, to, co jsem od něho slyšel. No, kluci se samozřejmě pousmáli pod knírama a šli už to do vyřešit. No ale takhle jsem se vlastně dostal k vysky, že ta prvotní motivace byla takový jako lehký naštvání z toho, že já vlastně nevím, co on po mně chtěl. Jakožto to člověk, který by samozřejmě byť tenkrát ještě jsem byl brigádník a celkem jako čerstvý, ale ale prostě jsem byl našvaný, že já vůbec nevím, co on po mně chtěl. No, takže kluci mi dali za barem takový prvotní vhled, nějaký prvotní pojmy, rozdělení, dali mi očichat, nachutnat po nějakých fakt jako malých vzorečkách to, co bylo za barem. no a tam to vzalo teda hodně rychlej spát, no. Vlastně tam, tam někde těch, řeknu léto 2016, tam tam někde se dá vysledovat takový ten jako počátek, toho pobláznění, který teda uh, přešlo přes nějaké, řeknu, školení a výlety, kolikrát bych řekl v mých očích možná dneska až nesmyslný s bývalým kolegou Tomášem Jarmarem, tak vlastně tam to vzalo velký, velmi rychlej spát, protože když bych to měl odvyprávět podle nějaké časové osy, tak tak na podzim 2017, 2016 jsme absolvovali školení na Artbeck a Glenmorenži v Praze pod vedením vlastně Zdenka, který ho už jsem tak řekněme aspoň jako vnímal, takže má samozřejmě jako v Olomouci Blackstaff. To, to, to i člověk, který whisky úplně neholduje, tak, tak myslím si, že Zdenka má celkem, celkem na očích. No a vlastně vyplynulo z tady toho bláznění to, že ani ne o rok později v květnu 2017 jsme se s Tomášem rozhodli jet poprvé do Skotska. Kdy jako naprosto naprostí výsky jsme si naplánovali týdenní cestu autem z Olomouce až až do Glen Morrengee. Takže to bylo takové jako první první opravdu jako velký který nám teda musím říct obrovsky otevřel oči, no. Já bych na tomhle místě chtěl ještě teda poděkovat majitelům, stále současným majitelům toho podniku, kteří nás tenkrát podpořili finančně, takže samozřejmě nám se trošičku ulevilo v rámci té cesty, ale s Tomášem jsme vlastně vyjeli v pondělí ráno, v úterý večer jsme dojeli k palírně Glenmorengy do jednoho autokempu, už dá se říct nadostřel palírně Bel Blair. A tam vlastně začal takový výlet, když jsme středa čtvrtek, pátek a ještě část soboty byli ve Skotsku. Takže jsme projeli velkou část Highlands, co se týče, řekněme, tu Glenmore range, když si dolů vlastně na Inverness. Pak jsme si jeli do Speyside, tam jsme strávili nádherný, nádherný dva dny, kdy jsme doslova v, jak a turisti prostě jeli od palírny k palírně a podle knížky z 95. nebo 6. od pana Mariho <laughs> jsme prostě lovili jednu palírnu za druhou. S tím, že jsme vždycky měli v rámci toho dne dvě prohlídky a v rámci toho výletu tu největší v, v palírně s jelenem ve znaku i s párováním mídla, takže to byl velký zážitek. No a takhle vlastně byl ten první rok. Byl velmi intenzivní, Tomáš navíc byl přihlášený do soutěže Chivas Masters tenkrát, takže my jsme opravdu jako tou žili. No a protože nás to neopouštělo, tak i další rok, zhruba ve stejný termín, přelom dubna a května, jsme jeli do Skocka znova. Tentokrát jsme neviděli zhruba těch 50 nebo 55 palíren, nakolik to vycházelo, ale viděli jsme kolem třicítky. No a vlastně vydali jsme se na západ. Takže jsme projeli ostrovy Sky, uh, Juru, Ailu, Aran. Uh, sjeli jsme na Campbelltown, samozřejmě. A znova jsme si zopakovali návštěvu Palírny dolviny nebo Edraduru, uh, ještě při cestě teda vlastně na Sky. No a když jsme vlastně zpátky přejížděli, tak jsme ještě navštívili, navštívili Okentochen a Glenkinky a Glenkinči, Neurazím neurazí nikoho. A... Poslední palírnou byla džinová palírna na New Anglie od džinu Bombay. Takže to byl, to byl druhý rok. Já jsem vlastně chviličku potom, asi čtvrt roku potom, v tom podniku velmi kolegiálně skončil. A nastalo takový jako období malého hledání se, i když mě stále bavila, ale prošel jsem zhruba dvě, tři místa tady v Olomouci, které byly trošičku, řekněme, bokem toho, co, v čem jsem pracoval dřív, i když to bylo stále v gastronomii, a po jedné takové, řekněme, úplně nemilé zkušenosti v jednom podniku, kde to úplně nedopadlo, tak vlastně stála taková jednoduchá volba. Jestli, jestli v tom gastru ještě dál pokračovat a dejme tomu mít i tu whisky jako čirej koníček, byť třeba trošku aktivnější samozřejmě s tím, že člověk by třeba na Pražský whisky festival jel, ale prostě jako sám za sebe člověk, který ho to prostě jenom zajímá, a nebo jestli v tom dál pokračovat. No ale jestli v tom dál pokračovat, tak tady už byla v podstatě jenom jedna volba, protože se blížilo narození prvního potomka a já už prostě úplně nechtěl trávit čas práci někdy do dvou, do tří do rána, takže, takže Barry byly samozřejmě z toho seznamu možných kandidátů vyškrtnutý a, a tak jsem se vlastně ocitnul v antré. Někdy v únoru 2020, 20? Zhruba měsíc před první uzávěrou covidovou, kdy jsem byl přijat na místo číšníka s tím, že by to mělo vycházet zhruba na dvě třetiny směn, co se týče té číšnické práce a protože manažerka zhruba nějaký ponětí o mě měla, tak říkala, že mi může nabídnout i třetinu směn za barem. což mě nevadilo, protože antré není noční provoz, takže, takže jsem to přijal, akorát se z toho vyprofilovalo nakonec to, že, že člověk je teda jenom za barem nakonec. S tím, že vždycky tam je nějaká jedna, dvě směny i na place, který člověka trošičku vytrhnou z toho barového stereotypu, což je samozřejmě dobře. I když doufám, že to teď bude sledovat co nejméně hostů naší restaurace. Po některých uh, zkušenostech si člověk říká hurá zase zpátky za bar. <laughs> Ale tak to prostě je samozřejmě v tom gastru. Takže se z toho nakonec vyprofilovalo tady tohle. A když ještě kolegínka odešla minulé... Minulý podzim o, z restaurace, tak mi vlastně spadlo, doslova spadlo do klína nějaké to šéfování toho baru, ale udělal, úplně velkou věc bych z toho nedělal. Tady jde spíš o to, že člověk má prostě na starosti objednávky, nějaký přehled o tom, co se děje, co se neděje, co máme, co nemáme, nějakou koordinaci třeba i kolegů a hlavně poskytnutím toho servisu, aby vlastně oni se nemuseli pokud možno o, o nic starat a měli jenom Čas na práci. Takže v to se to vlastně nakonec celý vyprofilovalo.
0: Fajn, takže z jedné otázky jsi si mi udělal, sebral víc otázek, dobře, <laughs> dobře. Ale každopádně, když se vrátíme k tomu začátku, si říkal, že ty rodiče měli tam nějaký red label a tyhle si, takže to byla tvoje první whisky, kterou jsi uchutnal z baru, nebo jsi nechodil upíjet rodičům?
1: Dívej, uh, takhle, Velmi pravděpodobně to moje první výsky zkušenost byla, ale já bych tady nerad pouštěl něco do veřejného prostoru, aby, aby to moje maminka, která ještě je stále zubaškou, aby to tady ne, ne, nevypadalo, že doktoři doma nalívají nezletilým, protože to jsem byl ještě opravdu jako hodně malej. To mi možná bylo ještě... Ještě kolem devíti, desíti. Ale byla tam ta první zkušenost, řekněme, s tím, že prostě člověk se s něčím vůbec takovým jako seznámil. Protože pamatuju si do dneška celkem, celkem čerstvě, že prostě slovo whisky u nás v rodině znamenalo už určitý vyšší standard. Byť určitě nemůžu říct, že bychom pocházeli z nějakých různých poměrů, ale, ale přece jenom pokud byl někdo obdarovaný whisky, tak už... Už tomu byla dávána taková, řekněme, velká váha. A vlastně do dneška to tak je, protože děda, který ještě ve svých 88 vypadá neuvěřitelně a je, je, je velmi přísíle, tak i když, i když má rád občas ty svoje nejmenované značky, tak pokud tam člověk prostě přitáhne tu visky, tak je to takový malý svátek i pro něho. To prostě člověk trošičku vidí, že že ta whisky je braná jako, nechci říct něco víc, ale prostě něco trošičku opravdu sofistikovanějšího, něco vážnějšího, něco, co třeba, když to přineseš právě, právě tomu dědovi, tak ví, že buď s ním potřebuješ probrat něco moc vážného, anebo s ním prostě potřebuješ jenom probrat každodenní věci a strávit s ním právě ještě, ještě nějaký ty pěkné chvilky, protože a čas prostě běží, no, tak, tak to je, takže se snaží člověk užívat občas, občas jak to jde, no.
0: Tak je potřeba dědovi nosit pravidelně vodu života a ono se to prodlouží samo. Je to tak. Každopádně teda to byla asi pravděpodobně skocká whisky první a my jsme tady o tom mluvili, že jsi se zaměřil nějakým způsobem na Ameriku a vzpomeneš si na tu první Ameriku? Na první Ameriku si asi vzpomenu
1: a to byl Troufám si říct, tak z 95% pravděpodobností to byl podle mého Jimby. Klasický, bílý, jak jinak, jinak, jasně. Tak to byla jako první zkušenost, byť byť asi nejspíš letmá, co co jsem tak šátral v paměti. Pak jsou ty další zkušenosti, který následovali. Samozřejmě... Značka z Tennessee, ať už, ať už s kolou nebo bez koli. Asi každý z nás si prošel prostě určitým uh, pubertálním a postpubertálním období, který prostě nebylo jenom o tom uh, ochutnávat a načichávat, ale bylo to kolikrát o tom, kdo prostě vydrží dio. Ale tohle, tohle byly určitě ty první zkušenosti. Byl to prostě Jim byl to For Roses, teda byl to Jack Daniels, ale... První opravdu vážnější zkušenost, co se týče Ameriky, byla for roses, a proto pro ní mám takovou slabost, což určitě z některých těch článků nebo recenzí dřívějších bylo, bylo patrné. I když třeba vím, že, že to základní plnění úplně nemusí prostě jako přinést ten wow efekt pro každýho, ale tím, že člověk na tom se nachutnával nebo se s nějakým způsobem seznamoval s tím, jak vlastně tu vysky ochutnávat. Jak jí, jak jí vonět, jak si s ní hrát, jak jí dát ten čas, tak ta fororozis to je ta značka, kterou u sebe z té Ameriky považuji jako za ten začátek.
0: Mm-hmm. A ty jste mluvil vlastně, že jste navštívili hodně aktivně Skocko a proces toho asi Skocko, kde se, se, se jakoby to zlomilo, že jsi začal orientovat víc na, na Ameriku? Kde se, kde se... No,
1: Uh, já bych to možná lehce poupravil, ale, ale ne proto, že bych si tím snad chtěl nechávat zadní vrátka. Ale jo, Amerika je určitě momentálně, nebo momentálně už nějakou dobu, řekněme, na místě jedna, nejenom co se týče zájmu, ale řekněme i toho, uh, nějaké té snahy, jako dostávat se k něčemu, po případě ochutnávat, hánět si ty informace a podobně. Ale to Skocko je, bych řekl, takový jako jedna B. Jo, pokud by Amerika byla jedna, tak by byla třeba jedna A, ale to Skocko je hned v závěsu. Jo, určitě to není tak, že bych prostě Skoty vyměnil za, za ty amíky, Jo amíky. Mnohdy, mnohdy možná až zbytečně hlasitý a, a okázalý. Ale to skotsko byla obrovská škola. Já když bych to teďka vzal zpětně, tak Maria, ten první výlet to... Já kdybych tady říkal některé historky, tak si myslím, že se budete jako popadat za břicho, jo? protože my jsme tam opravdu jeli tak, že jsme si naplánovali výlet Volomouci a autem do Skocka. Měli jsme jednu publikaci starou 20 přes 20 let. A samozřejmě člověk zháněl ty informace na internetu. Tam jsme si i zarezervovali některé túry a podobně, nebo ty prohlídky. Ale tam jsme opravdu jeli jako, jako dva absolutně neskušení nadšenci. Ale to je potřeba říct, jako opravdu nadšenci. Takže jsme byli schopni si přivstat kvůli těm věcem, když už jsme tam byli, prostě žádný vyspávání, prostě opravdu ta snaha jako do sebe za co nejkračší čas, teda aspoň co nejvíc. A ten druhej výlet pak byl o to lepší. Byť toho bylo kraped míň, ale ten jsme si neskutečně užili. Na ten prostě dodneška obrovský rád vzpomínám, stejně jako na ten první, ale ten druhý prostě tam už se člověk víc orientoval. Jenže... Uh, i když tam bylo v mém případě po pracovní stránce trošku hluší období, tak pořád jsem tu výsky nějakým způsobem reflektoval. A mě vlastně do jisté míry, nechci říct štvalo, ale vlastně trošku mrzelo, že některé ty kategorie visky u nás jsou neúplně přehlížené, ale prostě není jim věnová na péče, moc vlastně se jako neřeší. Řekněme, že. Pochopitelně možná prostě to skotsko a Irsko jsou samozřejmě v daleko větším středobodu zájmu tady jako u té, u té whisky komunity. No a já jsem si všiml někdy během roku 2020, řekněme někdy duben, květen, to si celkem pamatuju, protože to zrovna končilo to první covidový období, jestli, jestli si dobře vzpomínám, 2020. Tak jsem si všiml, že nějaký týpek z Prahy píše stránky vlastně po whisky. Ano, to začalo tak nevinně, že já jsem si sem tam jako kvůček. K tomu
0: se dostaneme. Ty zase moc přebíháš. Musíme ještě zůstat úplně na tom začátku, protože tvůj spoluporodce, Peťa Komálek, si samozřejmě taky zdraví. Ale, zdravím, zdravím. Vlastně říká, že Honza Kubiš se tě bojí zeptat, takže se, se, se ptá on za něj, co prej na ty Americe vidíš. No, já na ní vidím... To,
1: jak je neskutečně pro mě osobně sexy v tom obrovském rozvoji, který tam teďka probíhá. A je jediná škoda a na tom se bez nějakého velkého pláče nebo dělání si alibi, na tom se asi úplně nic extra nezmění v dohledné době, že tady prostě máme strašně málo z toho, co v té Americe samozřejmě se produkuje. Ale ta Amerika je pro mě obrovsky přitažlivá v tom, v čemu možná pro někoho je vlastně paradoxně odpůdivá nebo v čem je nezajímavá. A to je, to je to, že vlastně ty bourbony, protože whisky americká je mnohdy chápána, jako rovná se bourbon, i když, i když to tak není. Takže třeba ty bourbony například jsou velmi podobné. Oni mají velmi podobný charakter, když se nad tím člověk samozřejmě ani ne nějak daleko sáhle zamyslí. Ale hledat si tam ty maličkosti, hledat si ty informace, které jsou Jo, spousta palíren má i v Americe velmi, velmi bych řekl, uh, friendly stránky internetové. kde samozřejmě to je ten první zdroj, krom dalších. A, a dokážeš z toho, řekněme, vydedukovat některé věci, byť samozřejmě třeba ty věci tady nejsou, nebo ta, ta plnění. Ale na to, jak je ta Amerika řekněme globálně nebo obecně braná, jakože to je jedno a to stejný, všechno moc podobný, lehce nasládlý, karamel, vanilka, met. Při troše štěstí se ti tam teda projeví nějaký koření nebo dřevo, tož tady už narážíme trošičku i na tu žitnou, která si myslím, že třeba vám, jakožto skotským pianům, předně skotským pianům, si myslím, že může být trošičku víc pochutí, může to být jako víc sexy pro vás. Tak myslím si, že Právě ta podobnost, ale ty malý rozdíly, to je to, co mě na tom vlastně bavilo už od začátku. Já vám určitě nedokážu říct, jestli v některé whisky je těch tónů karamelu víc nebo méně. A myslím si, že bychom se na tom ani nezhodli a je to naprosto v pořádku. Ale, ale to, je, to je to, co mě vlastně na tom baví. Protože i když ty whisky, i když ty plnění, ty lahve jsou velmi podobné, tak člověk si v tom může právě hledat úplně ty nejdrobnější rozdíly, nuance, nechat to prostě vydýchat, vrátit se k tomu a říct si, jestli to za to stojí, nebo jestli je to ta Amerika opravdu jenom nějaký basic level, který se třeba tváří jako trošku něco víc, a přitom to tak není.
0: Já, já právě mám ten problém s Amerikou samozřejmě, že když je příležitost, tak taky rád ochutnám, nebo ochutnávám, ale pak prostě si říkám, ono je to vlastně fakt hrozně stejný, jako jo. A, Tak tak takový můj pohled, no, prostě já nemám tu trpělivost asi jít tak do hloubky a hledat drobný rozdíl v mežbivu, jestli prostě z toho je víc ovsa nebo žita. Ale to je naprosto
1: v pořádku, Jirko, protože já ti třeba ani nebudu oponovat, ale já ti třeba řeknu uh, to, že já třeba nemám tolik trpělivosti na tu skockou. A to nemyslím tak, že bych samozřejmě pohrdl uh, z Meky světové visky ze Skocka jakýmkoliv limitovaným plněním nebo jakýmkoliv speciálním stáčením, to určitě ne. Ale já jako v tom bezmazání medu kolem huby, já opravdu obdivuju ty z vás, kteří v rámci toho Skocka jako dokážete ty whisky popisovat neskutečně barvitě, hledat v tom ty nejmenší rozdíly. Já to úplně u té Skocké kolikrát nedokážu, samozřejmě, oh. Nějaký styl Highlands, Speyside, i když tam se to mnohdy dokáže stírat, jo, pokud jsou ty palírny uh, trošku, uh, trošku chytřejší. Uh, Isla a podobně, to asi člověk dokáže jako odhadnout, nebo odhadnout, když to pije, tak jako dokáže si v tom ten charakter najít. Ale uh, určitě ti nedokážu, prostě kdybych mi před sebe postavil tři různé art a já ti určitě neřeknu, který z nich je který. A pokud poku- by se mi to povedlo, tak je to jako čirá náhoda za mě. Jo? Prostě já v tomhle jsem takový víc jako asi možná požitkářský u toho Skocka, abych se přiznal, kde nemám to úplně jako v tom zjednodušeném modu chutná, nechutná, ale prostě úplně se v tom tak nením rám, abych tak řekl. Hmm. Nevím proč, já úplně nedokážu vlastně uspokojivě možná odpovědět na to, proč zrovna ta Amerika, ale mě prostě v tomhle asi přitahuje to, jak, jak moc je to podobný. Ale jak vlastně v drobný rozdíly v tom jako můžou být. No.
0: A když by si teda v té Americe zůstal, jaký ten styl té americké visky současný je ti asi nejblíž?
1: Uh, jednoznačně žitná. Jednoznačně. Jo, je, to, je to možná jako u... Pokud bych to měl s něčím srovnat, samozřejmě každý člověk je individualita a propíjí se více nebo méně rychle nebo se nepropije. Ale takový to jako obecný, začal jsem někde na blendu a přes nějaký lehčí space side nebo highland jsem prostě došel k těm kouřovkám. Bývá to taková ta obvyklá cesta návodná, jak vlastně třeba dojít k těm těžším whisky. Tak v rámci té Ameriky ta žitná určitě není na stejném, řeknu, místě, jako by byla ta kouřovka, ale prostě oproti těm bourbonům je to opoznání už jinde. Prostě to žito do toho dává naprosto jiný charakter, dává tomu úplně jiný tóny. Myslím si, že ty whisky jsou daleko hravější v ústech i, i na nose. Tím, ale samozřejmě nezhazují víceletý bourbony, který prostě umí být poměrce na výkon velice, ale velice dobrý. Já úplně nevím, jestli tady můžeme zmiňovat značky, jestli, aby se jo. pak třeba někdo...
0: Klidně zmiňovališ
1: tady. Uchazil, ale uh, já jsem zmiňoval vlastně na začátku ten jeden vzorek, co jsem si dával ještě, ještě před samotným startem. To byl ten Rittenhouse. Jo? A to je prostě čtyřletá žitná visky, uh, která má 50% alkoholu, nese, nese samozřejmě to označení bottled in bond a stojí, abych neplácal teďka, myslím si, že kolem tak těch 8-900. To asi úplně dražší nebude. No, ale s tím si prostě užiješ jako hodně, hodně legrace. Samozřejmě, člověk je trošičku ovýměnej prací, takže jako vím, že v rámci koktejlu prostě takováhle whisky je super tělnatá, jo, využiješ prostě ty její přednosti, ale když si ji naliješ samotnou, spíš k začátku večera, bych třeba konkrétně ten Ritonhaus viděl, tak prostě je to velice dobrá whisky, která si myslím, že obstojí tak je samozřejmě otázka, kam by se chtěl člověk posouvat dál. I v rámci těch žitných, protože uh, i žitný dovedou být samozřejmě takový občas prazvláštní s z velice, z velice, řekněme, neočekávanými tóny a, a chutěmi a vůněmi, což si myslím, že se o tom někteří možná přesvědčili právě na tom whisky uh, festivalu v Malé Morávce, kde jsme se nebo více se, více se nás zhodlo, že tam kolikrát jako cítíme velmi, velmi takový byliny, aromata a chutě, až kolikrát jako do kopru a pak je vlastně jako otázka, jestli, jestli je to to, co chceš pít, jestli je to to, co chceš jako čichat, jestli je to to, co chceš prostě v té sklenice hledat, nebo to, co je ti vlastně jako sympatický. Ale ta žitná, ta žitná pro mě je momentálně absolutní absolutní, nechci říct vrchol, ale jako To, co je asi pro mě jako v tom úplně nejvíce předním zájmu, jako správný češtinář se ti tady jako budu vyjadřovat. A já spíš čekám teďka na to, jestli se prostě rozjede kategorie single malt v rámci americké whisky. To je prostě to, na co čekám. Já myslím si, že i ostatní tady určitě kolem, kteří trošku nějak Ameriku v Evropě v Americe, protože je to obrovský téma, je to opravdu jako obrovský téma, který tam rezonuje napříč těma jednotlivýma státama, protože musíme si taky uvědomit to, že Amerika je sice jeden jeden stát, ale ten má jaksi v sobě trošku víc těch oblastí, víc těch států a to je prostě obrovský téma, který si myslím, že, nebo nechci být špatným prorokem, takže nechci, nebudu říkat myslím, ale doufám, že se to v dohledný době rozčísne a to nejenom legislativně, ale i tím, co vlastně udělala jedna z, pokud nejznámější, tak jedna z nejznámějších značek americké whisky. a to znamená, že Jack Daniels od června příštího roku bude mít v prodeji jejich single malt. Sice zatím v global travel retailu, ale budou ho mít. A teď je otázka prostě, jakou vlnu tohle spustí třeba i u těch ostatních velkých hráčů, nejenom u těch Menších kraftových palírem.
0: Hmm. Tak když do toho vstoupí vždycky takhle velký hráč, prostě, tak už je to známka toho, že si myslím, že se fakt něco děje. Jo. Prostě to je jako podobný v, v Skocku ten příměr, ve chvíli, kdy malíř hráči řeší kvasinky a najednou tam prostě stoupí velký hráči a řeší kvasinky, tak se strhne lavina a, a prostě už, už se už to jede. No takže to asi čeká tu Ameriku, ale když ještě chvilku podržíme se u toho žitna, Honza se teda ptá, jestli si zkoušel českou žitnou od Goldcoku? Zkoušel jsem českou žitnou od Goldcoku,
1: zkoušel, dokonce, teď, budu, teď mě úplně neberte, neberte na 100% vážně, bylo takový lehké pomrknutí během pálenka koštu, vlastně během toho pátečního koštu těch výsky vzorků, když jsme tam na sebe tak jako mrkli, si náhodou v těch vzorcích dokonce jako nebyla. I ta žitná právě od, od, od goldkoka Měl jsem jí. Uh, myslím si, že, že jak to říct, aby mě nikdo neukamenoval. Já si myslím, že by to u nás mohlo mít potenciál. Ale že to chce ještě prostě čas.
0: Jo. To si myslím. Když to říkáš takhle jako potenciál, u nás, to znamená, vnímáš to spíš jako takový přechod mezi single mode a žitnou na tu americkou žitnou, která je opravdu ostrána. Mohlo by být,
1: středně, úplně bez problému, mohlo by být. Mě dával uh, ochutnat, já doufám, že tady nic nepropálím, ale tak snad, snad se nebude zlobit. Uh, Jura Stoše z Těšetíc, uh, má soudek žitné taky, a dával mi ochutnat vzorek, stejně tak pšeničné, a to znamená, jako teď mluvíme jenom o těch stoprocentních, tam jako je opravdu 100% žita, 100% pšenice. Jako každý jiný palírník samozřejmě bědoval nad tím, jaký to bylo, tohle jako vyprodukovat. Ale dával mi ochutnat, a já prostě nemůžu říct, že by to bylo špatné, jo? Jako, tím nechci říct, že bych strašně rád řekl, že, že to bylo špatné. Ale já nemůžu říct, že by to bylo špatný. Stejně tak já prostě nemůžu jako říct, že od toho Goldkoka ta žitná je špatná. Jenom prostě si myslím, že by to chtělo ještě víc času. A nemysl... nemožná ani tak jako u těchto konkrétních jako vysky. Nebo u toho se která bavíme o něčem oficiálním. Ale vůbec jako času. Pokud by jako byla trpělivost vůbec s tímhle dál pracovat jakkoliv, tak věřím, že z toho jako může třeba časem zejít ještě něco mnohem pěknějšího.
0: Takže z tvýho pohledu mluvíš o času ne v sudu, ale spíš s tím se naučit tím žitem pracovat a ne prostě jenom si potom omlátit hlavu vozeď, protože jsem se do toho pustil a tím jsem skončil.
1: Jo? Přesně tak. A pane Bože, já teďka já nechci tady vypadat, jako že si dělám alibi nebo že najednou beru zpátečku. Já to určitě nemyslím tak, že by snad uh, ta žitná od Golotkoka byla špatná, nebo že to tam dělají špatně. Jo, prostě zkrátka snad se na tomhle zhodneme, že prostě k některým věcem se člověk musí, jako, jako se člověk propíjí, tak prostě některé věci člověk ani ne, ne, nejde tak o pokus o ale prostě některé věci uh, třeba na podruhí výjdou líp. Jo? A samozřejmě uh, já jakožto člověk, který s těma věcma, řeknu, jenom pracuje v práci, po případě to ochutnává, tak já určitě tady nebudu hodnotit jako palírníky, kteří se tomu věnují jako dnes a denně a opravdu to mají jako svoji, svoji práci. Jo, to mi vůbec nepřísluší. Ale myslím si, že pokud by byla trpělivost s tím upatlaným žitem, když to tak mám říct, jako pracovat dál, tak já si myslím, že jako ten prostor pro vytvoření ještě něčeho třeba zajímavějšího v čase, jako tady určitě je. Protože jak o tom Jurovi, tak hlavně teda o tom Goldkoku. já si prostě nemyslím, že objektivně za to by člověk jako mohl říct, že to je jako špatná whisky. Je to prostě úplně něco jiného. No. Pak je no. otázka, nakolik jsme jako my na tohle třeba připraveni nebo zvyklí od té dané palírny třeba nebo té dané značky.
0: Já si myslím, že celkově na tu žitnou ty lidi jako odvykli, byť to tady bylo jako hodně populární pití v určitý doby vzniku České republiky nebo i posléze, ale ty, ty chutě se asi změnily. A já bych se teda zase vrátil do té Ameriky, k americký single whisky, když si říkal, že už to tam začíná bujet ve velkým. Samozřejmě Jack Daniels nebyl první. Co máš teďko z jako těch singlemaltů amerických ty. Co máš na pět? Co bys tu poručil třeba někomu, kdo, kdo by chtěl vyzkoušet singlemout z Ameriky?
1: Velmi, velmi bych doporučoval palírnu Balkones. My jsme vlast... Ona byla jednou z prvních palíren, o které vyšel článek a následně recenze. Navíc... I... Možná jste si všimli, že vlastně takhle, takhle je to i koncipovaný, že vlastně vždycky, vždycky po nějakým článku na palírnu jsou pak ty recenze, aby to aspoň trošku drželo, byť po těch dvou týdnech u sebe. A musím říct, že teda z palírným balkonec ta single malt nebyla vůbec špatná. A naopak si myslím, že to bylo velmi milý překvapení a byla to naprosto odlišná Amerika od něčeho, co jsem třeba do té doby měl možnost vůbec ochutnat. To je jedna věc. No a druhá věc, kterou bych tady zmínil, o které jsme se vlastně jenom letmo bavili i s Vaškem Routem právě na tom Palenka koštu, než to, než to začalo, tak to je palir na Westland. Tuším, abych vám teď dal ze Světlu.
0: Jo, jo určitě, ze, ze západního pobřeží. No.
1: Myslím si, mám takový dojem, že jde sehnat i u nás ještě nějaká lahra. Že prostě některé e-shopy ji ještě mají. Samozřejmě nebudou mít asi toho úplný kotel a úplně jako velký záběr, co se týče jako toho koronč. Ale to je teda palírna, která mě neskutečným způsobem učarovala. Takže jako pokud bych mohl třeba něco z těch singomaltů doporučit, co je i u nás dostupný, byť ta cena asi úplně přátelská není, to zase nemá cenu, si jako tady nasazovat růžový brýle, tak to je ta palírna Westland. Hmm. 100% za
0: já, já teda osobně vnímám Westland jako jakého průkopníka, teda tý mm. americký single mode. já nevím, jak to máš ty.
1: Je, o, mají, mají velice zajímavý finish, je. samozřejmě od spoustu z nich se člověk prostě jenom o, se jenom o, doče, ale o, to je právě, ona, tam už se možná stírá trošku jako rozdíl mezi tím, o, o, mezi těmi velkými hráči a těmi kraftovými palirnami. Jo? Samozřejmě jako asi nebudeme tady srovnávat Westland s Jimem Beamem a s Jackem a s jinými značkami prostě Tennessee a Kentucky. Na druhou stranu prostě ten vztah mezi těmi kraftovými palírnami a, nebo řemeslnými mikro, můžeme to nazývat jakcem. A mezi těmi velkými hráči v Americe je asi, bych řekl, stejně, ve stejné symbioze jako kdyby jsi jako v mých očích postavil vedle sebe blendovanou skotskou a single maltku. Jo, prostě ty, ty dvě kategorie se navzájem potřebují. Jo, tak to prostě a v té Americe si myslím, že v přeneseném jako slova smyslu to takhle funguje přesně v rámci těch palíren. Prostě ti malí hráči samozřejmě potřebují ty velký. Kolikrát některý by bez toho ani nemohli existovat. Protože jak, jak znám prostě některý palírny nebo značky, než si udělají domovskou palírnu, tak prostě potřebují někde produkovat. Takže ty zdroje prostě mají odinu. Stejně tak vlastně ty, ti velcí hráči potřebují ty malý hráče, protože to máš, to máš prostě jak v tom fotbalovém družstvu, že jo? Prostě ty, ty malý palírny mnohdy něco vyzkouší, jo? ono to třeba jako vyjde. Teď vlastně vidíš, jak se jako vzadme taková vlna. No a teď si představ, že najednou ti udělá single Daniel Jack Daniels. Jako, uh, dobře, v rámci americké výzky se třeba trošku vážněji pohybují tři, čtyři roky, ale to by bylo podle mě absolutně nemyslitelný. Na to, že třeba těch, já nevím, 10-15 let dozadu a mnohem ještě dál. Takže uh, konkrétně ten Westland je prostě velmi, bych řekl, taková přitažlivá, se budu opakovat, přitažlivá palírna, no, jako tam uh, Stejně jako, stejně teda musím říct, jako Highvest, jo, třeba v Utahu, nedávno zmiňovaná na stránkách, kde prostě Highvest je velký experimentátor, jakož to palírna, a to hlavně se žitem, nebo napříč těmi kategoriemi. Je to prostě super, je to super tohle sledovat, ale abych se teda vrátil na začátek a byl trošku stručnější, tak jo, tak určitě Veslen jako palírna, ta určitě stojí za zmínku. Můžu, můžu vám slíbit bez nějakých jako planých slibů, že o téhle palírně vyjde článek v dohlední době, ale v dohlední době znamená někdy po novém roce. A to, to je určitě značka, která stojí za pozornost.
0: Hmm. A bych se zeptal možná Brdé, protože ale každý z nás má buď jednu nebo více oblíbených palíren která je tu pro tebe ta americká?
1: Já jsem to už naznačoval chce na začátku, že? Jak jsem byl, jak jsem byl takový jako uh, Já prostě nedám dopustit na Ford pro mě, pro mě je to ta značka, která stála trošku jako na začátku toho všeho. A i když vím, že možná jako základní lahev, jo, která stojí, dejme tomu, ty čtyřistovky, takže by možná jako v některých některých konkurencích ostatních základních lahví jako u vás ostatních jako neúspěla, protože máme tady, máme tady třeba jako výbornýho kroca na poměrce na výkonu. To je prostě jako neuvěřitelné. Ale ta Foro mi je prostě sympatická. Jo. Tam ještě dřív, jak byla ta, ta základovka v té, s tou žlutou etiketou, tak to prostě byla lahev, která která mi přišla jako uh, velmi pěkná. Já jsem teda stihl si ještě pořídit tu žlutou etiketu, ale už jenom v litrové formě. A moc se mi líbí vlastně i ty dvě plnění, který má ta Foro k tomu. Jo? Prostě ten single barrel a small batch, to jsou opět jako lahve. Jako to bývá u některých těch značek, těch amerických whisky, poměr cená výkon. Jako tam, tam je to super. To jsou whisky obě pod tisícovku a už si s tím jako opravdu hodně legrace. Můžeš to používat do koktejlu, můžeš to pít samotný, můžeš si to nalít prostě po dnu, jako byl dneska, kdy jsme se spojovali ještě v 6 hodin a já se slabým signálem doma jsem se prostě musel přesouvat uh, do práce, tak si to prostě naliješ po takovým dni. Navíc jsme ještě dneska měli takový, takový velký tasting, nám na mantra, takže to bylo takový hektičtější celý. A nebo si to prostě naliješ ke knižce za dlouhého zimního večeru. Ale Forerosis to je jako značka, která mě strašně chytla za srdce. Ten příběh lahve, jo, to je, ono, ono se ti to tam většinou jako spojí. Já věřím, jako, že jestli ty máš třeba nějakou, samozřejmě, jakože určitě máš nějakou svoji srdcovku ze Skocka, tak tam se ti to většinou tak jako spojí všechno dohromady. Jo, prostě od příběhů, přístupu té palírny, jak ta palírna vypadá, kde ta palírna je, ten génius loci, byť teda samozřejmě je potřeba jako říct, že v Americe jsem nebyl, takže, takže všechny ty věci, co čtete, po případě, co teď slyšíte, tak to jsou jenom zkušenosti člověka, který prostě napíjí anebo si zhání ty informace. To zase jako nebudeme tady na sebe hrát žádný divadlo. Ale Fororosis je opravdu značka, která mě neskutečným způsobem uchvátila. To je velmi taková, jak řekl, vizky, kterou opravdu můžeš použít při více do příležitostech. Protože pro mě... Jako velká konkurence, dejme tomu, Krocán je vynikající, to ale, ale myslím si, že pro někoho, kdo třeba s tou Amerikou začíná, si myslím, že to bude prostě velký sousto. Tím charakterem, těma procentama, pokud prostě sáhne rovnou po jedničce, tak si myslím, že to může být moc. Jo, a ta Fororozis si myslím, že prostě na začátek je parádní. Ale stejně tak třeba můžu zmínit Palírnu Woodford Reserve která má velmi, velmi příjemný plnění.
0: Hmm. Já teda musím s toho souhlasit. Já taky, jako když Ameriku, tak jako nedám dopustit na Forosis. A mě to prostě taky chutná. Každopádně nejsme tady u mě, ale u tobě. A chtěl jsem se potom zeptat, jak vnímáš vlastně americký whisky a delší staření. Ve Skotsku některým nám to samozřejmě prospívá. Dlou, jako mají těžkých charakter destilátu a s dlouhým stařením to jde dohromady dobře. A jak to vnímáš ty v americké americké visky? No,
1: to je dobrá otázka, na kterou, ti, na kterou se ti pokusím odpovědět asi tak, že uh, je to, abych tak řekl, život trošku na hraně, si myslím, u těch plnění. Protože v Americe, já jsem takhle začínal vlastně Whisky Festival, nebo lépe řečeno tu masterclass na Whisky Festivalu, že jsem vlastně první otázka byla, jestli, jestli uh, návštěvníci zhruba tuší, kde se nachází některé státy amerického. Protože když si to dáš vlastně vedle sebe s tím Skockem, tak to je teda opoznání jako jižněji vlastně, že jo? jo. Prostě ty státy Ameriky to při troše dobrý vůle už je jako portugalsko-španělsko v Evropě. To je prostě úplně jiný klima, úplně, úplně jiný podnebí. A o, na jednu stranu se vlastně nedivím tomu, že některé ty značky se úplně neuchylují k nějakému dlouhému staření, protože o, ten vliv dřeva by tam možná byl už jako velmi silný. Na druhou stranu, o, když zmíním teďka o, palírnu nebo značku Michters, tak mají velmi povedený a tak jako velmi dobrý plnění 10, 20 let. Já jsem nedávno dostal od Jardy Modlíka, vlastně brand Brand ambasadora té značky, tak jsem dostal úplně jako mini vzoreček dvacítky, ke které jsem si teda zatím pouze letmo přivoněl. A zatím teda na to přivonění to bylo opravdu jako výborné, jak jsem to zatím jako zavřel, protože já bych se o to strašně rád podělil, ale toho vzorečku je tolik, že ty se ještě, když tak vidím, jako celkem oholený, no ale já kdybych se napil, tak mě jako 50% z toho jako kníru, jo, a, a, a asi bych se už s nikým nedělal. Ale na vůni to teda vypadalo velice, velice dobře. Ale je otázka, no jestli, jestli vůbec ta Amerika třeba v tomhle, v tomhle si myslím na rovinu, že třeba nikdy, nikdy nebude mít ten potenciál nebo ten tah na bránu, jako bude mít nebo má a ostatní regiony prostě ve světě. To prostě nikdy mít nebude. Ty malé šarže, které jsou tam vydávány s výšším věkem přiznaným, tak je to určitě fajn, to jako bez diskuze. Prostě nevěřím tomu, i to, k čemu se člověk nedostane, že by prostě vyhodili ven vzorky a plnění, o kterých jako jsou přesvědčení, že to teda bude táhnout na ten věk, ale že to prostě nestojí za nic. Ale myslím si, že ta Amerika v tomhle prostě nikdy, nikdy nebude mít tu možnost prostě dosáhnout takových výsledků, jako prostě má Skotsko, Jirsko po případě, po případě jiný státy. Což není jako pláč na americkém hrobě, ale tak to prostě je. A kolikrát i ta Amerika, která má prostě 8 nebo přiznaných 10 let, prostě je fantastická. Jo, to je jako fantastický pití, ale, ale tam kolikrát je to opravdu v mých očích jako život na hraně, protože uh, jestli ten vliv dřeva prostě už pak bude natolik silný, že prostě neucítíš nic jinýho, to úplně asi od té whisky nechceš.
0: No já právě uh, na to narážím, protože vlastně samozřejmě kombinace toho extrémního klimatu plus virgin oak, kolikrát umí, nebo když jsem jako s velkou radostí mohlo ochutnat papiho prostě 25. tak jsem byl prostě tak neskutečně zklamaný. prostě takový takový dřevo, já jsem prostě nechtěl. No. A tak mi to jako nejde dohromady moc ta Amerika, byť se tam teďka vidím ty tlaky taky velký, jako i do vyšších věků, že jo, Jasně, aby... jsou
1: tam, jo. Jo, a to, to to, kolikrát vidíš, že to prostě zkusí, jo, ne, nebo takhle, na mě to dělá ten dojem, že to prostě zkusí, ale... Na druhou stranu musím taky říct, že aspoň teda informace o tom, že by, že by ty značky nebo ti ty vel, ty velcí hráči v tomhle jeli, řeknu, nějak jako dlouhodobě a že by na to kladli větší důraz, Zatím jsem nic takového nezaznamenal a ne, že bych se toho obával, ale musím říct, že tady si možná můžeme být jistí, že k tomu si ani nedojde. To je, ne, nedovedu si představit, že by najednou prostě ty přední americké značky tlačili nějaký svoje 10 a 15 lety, nebo víc jak 10 prostě lety whisky a to byl jejich jako primární, uh, uh, primární záběr. To, to, tomu se mi nechce věřit. Myslím si, že Amerika má svoje místo na mapě Visky světa, o tom úplně bez diskuze. Ale myslím, že místo Ameriky je teďka, řekněme, v nějaké konzolidaci toho všeho, protože tam je tak překotný vývoj, který si myslím, že nestíhají sledovat ani oni tam. Takže by bylo super vlastně, kdyby, oni tam, kdyby tam došlo ne že ke sklidnění, ale řekněme opravdu k nějakému jako o, lehkému pozastavení se. Jo. Jako například u toho single mode Prostě upravit ty legislativy v těch kategoriích, které se teďka vyvíjí. O, klást důraz na to, na co, nebo co v té Americe opravdu umí. A to jsou prostě vysky, který nemají jako o, kolikrát... O, dvě číslice, co se týče jako stárnutí a myslím si, že taková kategorie, která to stále táhne, je pořád to žito. Tam, tam si myslím, že ta Amerika má opravdu jako velký potenciál i v rámci světa.
0: No, já už jsem se na to vlastně chtěl zvětlit. Teď naznačil, že ten vlastně vývoj v té Americe je hrozně teď překotnej. Já několik tam je dneska jen přes tři tisíce Jde to vůbec sledovat, prostě stíhat?
1: Nejde. Na rovinu ti řeknu, že nejde. A tady vlastně možná trošku budu narážet na to, co už probíral s Honzou uh, v jeho podcastu, když jste se vlastně bavili o těch amerických whisky novinkách. Jo. Uh, ty vysky novinky, my jsme to řešili s Honzou už několikrát. A je to vlastně uh, tak, jak je to teď, je to řešený proto. Protože je tam určitá, já nemám rád slovo snaha, ale je tam určitá snaha ode mě prostě vytvořit tady pro aspoň ty čtenáře, kteří si třeba tu Ameriku ale nekoupí, ale aspoň pro ty čtenáře, řekněme pasivnější, jako vytvořit nějaký to podobí těch informací. Aby aby prostě vzniklo nějaký povědomí o tom, jak ta Amerika jde kupředu, pokud ne kupředu, tak prostě jakým způsobem se vyvíjí a kolik tam toho vzniká. Nejde to zachytávat všechno, to je prostě i na těch stránkách nebo zdrojích, jako je Spirit Business a podobně, kde ti mnohdy v v těch novinkách vydají články o tom, že prostě vznikají palírny a podobně. Není tam všechno, zdaleka tam není všechno. Prostě nedávno jsem četl, že jestliže v Americe někdy 100, 150 let, 150 let, Dozadu bylo kolem 13 tisíc palíren. Samozřejmě můžeme si klást otázku, kolik jich bylo legálních a kolik ilegálních. A kde byly ty palírny? Tak to číslo asi, asi třeba nikdy nebude znova takový. Ale minimálně jako to číslo, které je tam teďka je prostě obrovský. Tam, tam prostě během pěti let došlo k nárůstu ne v řádu desítek nebo stovek, ale tam, tam už se najednou bavíme o nějaké tisícovce, to je prostě absolutně nepředstavitelný. By ta Amerika, a znovu se můžeme bavit o tom, že jsem tam samozřejmě fyzicky nikdy nebyl, duševně řekněme, že jsem tam pořád, ale ta Amerika to je prostě obrovský, obrovská země. Ale i tak to číslo je prostě neskutečné.
0: Hmm. A máš nějaký klíč, jak prostě tyhle ty ty tu, tu řeku prostě těch informací, si nějak filtruješ, jestli si opravdu potom jdeš spíš po těch žitných, co tě víc baví, nebo, nebo se to snažíš prostě vztřebat všecko? Nějak to filtruješ?
1: Zatím je to tak, že se to snažím vztřebávat do sebe jak houba. Co to jde? Nevždycky to úplně výjde. Jo, Já jsem si třeba... Oh... Kdybyste náhodou někdo byl pozvaný do podcastu Jirky Šinogla, nečekejte, že vám pošlo jakýkoliv otázky, jo? tak já jsem se snažil ještě rychle načíst některé věci jako zpětně, co jsem samozřejmě psal na těch stránkách, kdyby se náhodou narazilo na nějaký téma, Já jsem si vlastně jako všiml, že, že i když se jako do sebe snaží člověk jako nasávat ty informace opravdu jako jak houba, jo? to máš každý týden. Je? Já bych ti mohl tady říct třeba nevím, kolik vyšlo novinek jako letos, ale já jsem jich spoustu a spoustu článků posílám Honzovi opravdu jako možná za minutu 12. jo. Prostě posílám mu to někdy v pondělí o půlnoci, v pondělí večer, protože jak kvůli práci, ale tak prostě se svojí obsedantní poruchou se snažím furt všechno upravovat a přepisovat. Tak jsem přišel vlastně na to, kolik jsem toho zapomněl. A nejenom z těch novinek, jo, ale i z těch článků, že prostě ono to v té hlavě někde vzadu je, takže ty si to přečte a řekneš si, jo, jasně, pane že když jsem to jako psal, tak ty informace tam někde jsou, ale, ale to prostě, to množství těch informací je takový z té Ameriky a pořád si troufnu říct, že to je vlastně vyfiltrovaný, jo, to, co se dostane jako ještě k nám, byť jsou to jako celkem dobrý zdroje, si myslím, tak to, to, to množství těch informací je takový, že to se nedá prostě pograt to říkám na rovinu. A zároveň bych jako chtěl tady trošku uh, vytvořit si takový jako uh, malej předvoj, malý alibi, uh, aby, abych nebyl jako braný jako expert na americkou whisky, protože si myslím, že to je jako hodně nasazený. Prostě uh, tak jako uh, bych teďka mohl jmenovat uh, z uh, té whisky CZSK skupiny nebo prostě z lidí, co evidentně všichni tady víme, jak přispívají, nepřispívají do některých diskuzí tak prostě na tomhle levelu vůbec nejsem. Na to, v té Americe, jako jo, to ani náhodou. Ale je to prostě o tom, že, že ta Amerika člověka baví, tak samozřejmě můžu být možná tady jedno okej okay mezi slepýma. To možná, jo. Ale expertem určitě ne. A vlastně jsem rád, že, že ta Amerika aspoň, aspoň nějak čtená je. Protože v prvním půl až tři čtvrtě roce jsem často brečel Honzovi, tak říkajíc e-mailově na ramínku, že prostě mám pocit, že to nezajímá ty lidi, že nevím, jestli je to jako dobrý, že samozřejmě budu rád dál psát, ale že nevím, jestli má jako cenu ta Amerika. A vlastně jsem rád, že nakonec i, i s Honzovým přesvědčováním, i nějak jako s mým nastavením, že jako jsme u toho zůstali, protože si myslím, že snad ta Amerika aspoň trošičku už tady to místo má. Ale to není ani tak jako o mě je to víc o Honzovi, o jeho stránkách a je to pak jako o vás, že vás to vlastně ve výsledku jako zajímá. Ale po množství informací je opravdu velký. Kdokoliv, kdo by se na to víc zaměřil, tak si myslím, že, že vlastně jako dojde k tomu stejnému. To prostě, to se nedá zvládnout. Ale stejně je to, věřím, ve Skocku.
0: No to určitě je, no prostě, proto já jsem říkal, prostě. Ještě kdyby si člověk měl přibrat Irskou Ameriku, Japonsko, tak prostě to by se mohlo z toho zbláznit. Proto jsem říkal, že se soustředit na jednu věc. A byť byť některé věci jako Japonsko mě zajímají hodně, ale tam taky ten vývoj je tak rychlý teď, že to nestačí člověk sledovat, že zbídou to skocko. Každopádně je, chtěl jsem se ještě zeptat, už to vlastně na, na, naťuknul. Dobrou noc. Je, problém je ten, že spousta těch amerických visky, o kterých vlastně ty píšeš, se sem vlastně ani do té Evropy nedostal. V čem myslíš, že je ten problém? Kde to vázne? Nebo?
1: Čistě teď byl mluvit jako like. Ten problém je za mě prostě v tom, že nejsme dostatečně velký a zajímavý trh. Jako Evropa. V rámci v i rámci Evropy, jo? protože samozřejmě, pokud člověk vyjede za hranice, tak mnohdy oh, Německo, možná určitě, Francie, v Anglii. Tam, tam teďka jsou určitý změny v rámci jako, toho vztahu k americké visky. Tam, tam se člověk jako poslední dobou dočítá, nechci říct často, ale trošku častěji než dřív. že prostě některé ty jo, trošku menší značky uvádějí svoje, svoje plnění na, na anglický trh tak si myslím, že to je jeden důvod. Prostě Česká republika pro Ameriku asi nebude úplně jako hned na prvních příčkách jako toho, kam, kam ty lahve udávat. No a druhá věc je, a to je taky potřeba si uvědomit, že prostě některé ty plnění, a teď nemyslím jenom ty, o kterých se dočítáte v těch whisky novinkách, ale i ty plnění značek, který už třeba měli článek opalírně, nějakou recenzi, tak prostě ne všechny takovýhle podobný značky, v případě palírny, protože tam úplně vždycky samozřejmě není mezi tím rovnítko, prostě nemají ambici být uh, víc než národní, řekněme, prostě víc než uh, pro tu Ameriku. Jo. Ono je, uh, já teď budu trošku mít ty informace neúplně, řekněme, kompletní, ale... Ono to není tak, že prostě palírna, dejme tomu někde ve Viskonzinu prostě udělá whisky, nechá ji stařit, nalahuje to. A prostě pak to rozešle do zbytku Ameriky. Jo. Ono je to tak, že ty jednotlivé státy prostě mají samozřejmě svoji vlastní legislativu. A tím palírnám se ne vždycky, pokud v tom nevidí potenciál nebo třeba nejsou, řekněme. Oh co se týče financí, zatím tak silný, tak se prostě nepouští do toho obchodování jako napříč i spojenými státy. Kolikrát prostě, a to se i píše právě v těch novinkách, schválně se na to naráží, že prostě některá ta plnění některých značek jsou jenom pro domovský stát, anebo pro pár států okolo, nebo najednou člověk tam prostě vidí, že tam je sice nějaký stát úplně na druhé straně Ameriky, ale je de facto sám v tom. Prostě ta Amerika s tou legislativou, to je je kapitola sama pro sebe a upřímně řečeno stále se v tom nevyznám. To je prostě, nebo nevyznám. Člověk se v tom začíná nějakým způsobem orientovat, ale pak si prostě vytáneš zase nějakou jako maličkost, snažíš se přijít na to, jako proč to tak je. Prostě Amerika je tvořená Uh, několika desítkami států, které jako ještě mezi sebou fungují trošičku jinak. Jo. Takže samozřejmě to, co je k dostání v Kentucky, ale nemusí být hned prostě hnedka dostání ve vedlejším Tennessee. Naopak, některé značky se pouští jako do toho, že jsou jako celonárodní, to znamená jako pro celé Spojené státy. Myslím si, že to je jako druhý takový důvod, že prostě některé ty značky se ani jako nepouští. Buď nechtějí, anebo nejsou na to dostatečně jako ekonomicky připravený, aby se vlastně pouštěli do nějakého obchodování za hranicemi spojených států, na tož vlastně jako někde za oceánem.
0: Já jsem se potom těch chtěl ještě zeptat, když to takhle sleduješ, jako jestli ze z té Ameriky očekávat úplně nějaký teďkon, budu jako fabulovat, jo, úplně nějaký nový trendy ve visky. Protože třeba Amerika v, v pivěch vybudovala takovou tu kraftovou scénu, kdy vytvořila úplně nový pivní styly, Položila základ prostě spoustě, spoustě nových stylů, který prostě se rozšíří do celého světu. Vidíš tam něco podobného, co se týče visky, že tam něco se takového rýsuje? Případně co? Co by to asi mohlo být? Co přinese se do světa? Uh,
1: my jsme to dneska naráželi. Myslím si, že velkým tématem teďka bude kategorie single mode. To je jedna věc. O tom jsme se bavili prostě. Teďka na konci září skončilo období přijímání nějakých připomínek, když to je jako hodně zjednoduším. Takže snad do konce roku by mohla být oficiálně představena nějaká ta, jako, řekněme, ten návrh té legislativy téhle kategorie. I když on se úplně nebude lišit, ať zase jako nikdo neočekává nějaký překvapení, on se asi nebude jako úplně lišit od toho, co je prostě ve Skocku. Tam spíš půjde jako o nějaký možná drobnosti. Trend, který možná lze trošku vysledovat, je experimenty s finiši v různých sudech a právě to, na co znarazil, a to je spojení těch pivovarů a palíren, protože de facto ta americká kraftová scéna, co se týče vysky palíren, tak ona přišla s takovým jako spožděním zhruba 15, možná 20 let, právě po té vlně, pardon, právě po té vlně těch menších pivovarů, nebo dobře, tak ono asi v Americe jako menší znamená něco jiného než u nás menší, ale prostě těch řemeslných pivovarů, tak ono to přišlo s troškou jako spoždění, no a Uh, teď i některé jako už zavedenější značky, byť samozřejmě ne takový, který mají kolikrát jako stáletou tradici a, 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 a příběhy o znovu objevení, tak prostě spolupracují s těma pivovarama, jo, nechává se prostě visky dozrávat, nebo respektive kolikrát se sudy po visky uh, převezou do pivovaru, tam se použijí a vlastně převezou se pak zase zpátky, to už je taky taková, uh, taková praxe, takže myslím si, že single mold, určitě finiše v sudu, nejenom co se týče piva, ale i třeba co se týče tequily, to si myslím, že uh, jsou takový jako vlny přes rok vždycky, když toho vyleze trošičku víc. No a pak je otázka, jak moc se bude držet žitná, protože za ty dva roky, co vlastně uh, mám tu možnost s Honzou ty stránky psát, tak Žitná si myslím, že uh, se dostala do popředí zájmu i, i u palíren, kde možná jako dřív by se prostě, ne že by tam nevznikla, ale možná by se zatím až tak nehnali.
0: Hmm. To je asi podobné jako ve Skotsku, že jo? prostě dneska Spacelet palíreny začínají dělat nakouřený visky, tak prostě to, co, to, co do by dřív nešli, tak to v té Americe se pouští do žita, no? Ale já jsem se chtěl v souvislosti s tou single malt kategorii ještě zeptat na jednu věc. Je nás tady většina milovníků, tý skotský, skotové jsou závislí na sudech po amerických visky, které se tam můžou používat jednou. Ale kategorie single malt whisky v Americe s tím, jakoby, podle mě, krutě zapřese těch, těch sudů. Tam bude zůstávat v Americe čím dál, tím víc a víc. Znamená to, myslíš, něco jako pro nás, nebo pro Skotsko, pro Irsko, ten přísun těch sudů tímhle tím směrem? Takhle, myslím si, že ten,
1: řekněme, krátkodobý dopad to asi nebude. Je otázka, nakolik tu kategorii single mold vezmou v Americe, nechci říct vážně, ale nakolik se do toho pustí. Protože jasně, teď je to, řekněme, věc, kterou dělá víc Palíren, ale pořád jich není takový množství. Jo? V momentě, kdy do toho teďka najednou hodí výlet ten Jack, byť teda bude to až od června, ale hodí výlet ten Jack, tak je otázka, jak na to zareagují ostatní a hlavně ti velcí hráči. Protože už jenom to, že to plnění toho Jacka Danielse, co se týče Single Moutu, pokud si dobře pamatuju, tak mělo zrát pět let a další dva roky a osm měsíců mělo dozra, dozrávat v úzovkách v sudech po Sherry Oloroso, jestli si to dobře pamatuju. Tak najednou tady ale dospíváš k tomu, že vlastně, jasně, je to nějakých sedm let, a kousek, ale už se s tím muselo prostě trošičku kalkulovat. V Jacku Danielsovi se změnilo vedení, tam je jiný astropalírník a ten vlastně při... Uh, já si nemůžu vždycky vybavit za Boha jeho jméno, ale možná, možná, si, možná si na něho vzpomenu.
0: Ale on je tam asi dva roky, ne? Takže on to by přebíral. A Že ono si... přebíral. A teď je vlastně otázka,
1: to by třeba zajímalo upřímně mě, jak moc dopředu v tom Jackovi s tím jako pracovali. Jo? Jestli prostě uh, už to bylo v nějakou dobu uh, v, uh, v plánu, A prostě došlo tam jenom ke změně a a člověk XY, který by tam jakýkoliv přišel, tak prostě už by to vzal jenom pod pod svá křídla. A nebo jestli prostě to byl momentální nápad, protože tomu se mi úplně nechce teda věřit. Ale on sám řekl, že vlastně v rámci toho Jacka Daniel se chce zachovat samozřejmě tradici, historii značky, takový ty klasický omáčky, abych tak řekl ale zároveň chce inovovat. A to i tím směrem, který úplně Jack Daniels, nebo kterým není Jack Daniels prostě pro toho běžného konzumenta typicky. Hmm. Takže je to otázka. To, to jako já na tohle nedokážu odpovědět, ale myslím si, že ten krátkodobý efekt to nebude mít úplně nějaký velký. Tam Mě. opravdu
0: bude záležet, no. Ono to opravdu záleží. On to teda, jak říkáš, že oni začnou dělat finiše, tak on to ne, nejenom bude zastavení přílivu jakoby těch sudů z Ameriky, ale bude to i odliv sudů z oblasti cherezu směrem do Ameriky. Nebude to už jenom prostě pro ty současní hráče, ale bude tyhle ty sudy štít i Amerika ve větším a větším množství zřejmě. Takže ta poptávka tam bude asi vysoká. Navíc teda,
1: když teďka úplně ještě tak jako odbočíme, tak Brown Forman, jo? vlastník Jacka Danielse, tak je to týden, co koupil mimo jiné Rum diplomátiko nebo tu značku jako takovou. Jo, jeden z nejprodávanějších rumů. Tak jako jde, jde čekat, že samozřejmě těch sudů, které budou putovat směr, směr Venezuela, tak asi taky nebude malý množství na jedno protože to se, to se pro ten rum určitě zhodí. A v Americe, troufám si říct, i přesto všechno, co jako svět zasáhlo v poslední dva, tři roky, tak nemůžu úplně říct, že, že by to vypadalo, že tam nejsou peníze. Teda.
0: To si myslím, no, že Amerika úplně zasažená až tolik jako my tady v Evropě nejsme. Navíc se zrušily kvóty, kterými oni dlouhodobě trpěli, že jo? na dovoz alkoholu a vývoz. Ale já jsem ještě nedávno jsem pročítal nový whisky magazín a byl tam takový poměrně zajímavý trend, který v Americe prej začíná bujet a to je, že začínají v Americe prosazovat plíseň koži z Japonska a vlastně začínají používat místo sladování a podobných věcí a No, už to tam prý kdysi bylo, tak já nevím, jestli jsi to taky zaregistroval.
1: Tohle jsem teda nezaregistroval, to se omlouvám, tohle, tu, tahle informace mě teda ještě, ještě nezasáhla.
0: A vlastně tato ta z Japonska asi v Americe začíná taky, jako jo, protože bude pro ně daleko jednodušší, řeknu, zcukřovat ty jednotlivé ingredience v těch mešbilech. Takže možná i, i tohle cestou, no. Ještě jsem se chtěl chtěl zeptat ty Americe, mm, co ty a Moonshine?
1: <laughs> a co já a Moonshine? Jedna věc je, že jo, literatura a filmy. To je taková, <laughs> jako, to je taková ta věc, co k tomu do, dokáže trošku jako přitáhnout, si myslím. O, hele, o, za zkoušku to stojí, proč ne? Měl jako,
0: jsem nějaký místní, místní pěkné věci z těch pofiderních kotlů a podobné věci?
1: Uh, ne, jako nějakou, aspoň teda tak, jak to bylo na etiketě, můj whisky jsem měl, ale nemůžu úplně říct, že, že by to byl můj šálek čaje. Něco jiného je třeba už jako kukuřičná whisky. Jo, tam si myslím, že už je to trošičku o něčem jiným ale takový ty jako pokoutně, pokoutně pálený uh, spirity, který, uh, který byly jako v bůhvičem, to úplně s tím zkušenost zatím nemám, úplně se jako obávám, uh, jestli vůbec někdy budu. Se... Na druhou stranu, na druhou stranu teda musím říct, že samozřejmě pokud by, a to je určitě jako mým cílem, se jako do Ameriky dostat, a ne, ne kvůli tomu, aby se člověk, a ty to nemusím vůbec špatně, vyfotil před sochou svobory. Tak pokud jako se tam někdy dostanu, tak určitě jako bych rád navštívil ne nějakou jako potemnělou garáž, kde se Bůh vyrábí, ale určitě bych jako rád navštívil jako, jako tu typickou Ameriku opravdu, nejenom jako ta velká města, ale, ale Kentucky Tennessee, kde prostě člověk samozřejmě nejenom z literatury a z filmu, ale i z těch jako dostupných informací ví, nebo má ponětí aspoň trošku, jak, jak to v těch zapadlejch oblastech bylo, ale opravdu jako nasát do sebe tu atmosféru, protože já si ne, jako, když se člověk dozvírá, jaký množství těch pokoutních paličů tam fungovalo jo, v jistou dobu, tak to je prostě něco nepředstavitelného. Na druhou stranu, jako nejsme úplně daleko, že jo, můžeme se tady bavit o, o Skocku, kde to jako o, mohlo, mohlo být jako ve stejnou, nebo ne ve stejnou, ale v jiný čas, ale mohlo to být jako hodně podobné.
0: Ještě mě zajímalo, jak vnímáš teď jaký trend, to vidím ze svého úhlu pohledu, že tam je hodně takových celebrit, který jsi jako rádi teď. Pořizují parídy nebo do nich nějakým způsobem vstupují, zaštěpují to svým jménem. Máš tam nějakého svého favorita, nebo si myslíš, že to je jenom takový současný, že se vezou na tom hypeu?
1: Takhle. Myslím si, že to je prostě teďka upřímně můj názor je takový, že to je módní vlna. Jo? Prostě nejenom whisky, ale svět alkoholu jako takový si myslím, že musí prostě neskutečně táhnout. Pokud máš jenom o, trochu víc financí, seš tou celebritou a dovedeš to prodat, tak si myslím, že prostě neříkám, že na to musíš vydělat hnedka jako o, o, na další tří generace, ale myslím si, že prostě to může dopadnout velice dobře. A co se týče té vysky samotné, no tak tam je to jako odraz vlastně tohoto. Jo. O, musím říct, že se mi třeba líbí relativně, to, co jsem četl o palírně Wild Turkey, že kdy byl samozřejmě, je otázka, nakolik je tam za, za, zapojen i dnes, ale známý herec Matthew že jo, tam prostě no, měl, měl urč, určité funkce, ale třeba uh, ta whisky, na které se teda měl podílet, ten long branch, tak je to jako velice slušná věc. Proti tomu jako nemůže člověk nic vytknout, když samozřejmě musíme mít jaksi na paměti, že tam je ten rod rasů, kteří uh, si myslím, že špatnou by prostě jako v životě ne, buď, ne, že neudělali, stát se může, ale určitě by jako nepustili do světa. Tak uh, tam možná určitý sympatie jsou, ale jinak, uh, když co sleduju, když můžu doporučit třeba někomu uh, stránku, jak už jsme zmiňovali, dřív Spirit Business, tam se člověk dozvídá snad každý týden, že prostě někdo z těch celebrit uh, zabrousil do značky tequily, vodky, sem tam bourbonu, whisky, jo, prostě to je, ale to je snad každý týden jako někdo. Jo, to je prostě, za mě je to jako módní vlna, ale na druhou stranu, ale já to chápu, jako prostě je to další způsob, jak si vydělat, je to vlastně reklama jako pro všechny strany, prožné. Jestli z toho jako nakonec třeba vzejde něco dobrýho, tak jenom dobře pro nás, pokud se k tomu dostaneme.
0: Hmm. Teď jsem se chtěl ještě zeptat, v Americe jde, nebo je teď trend jako těch salců a podobných věcí a v Evropě začíná být trend nízko alkoholových destilátů a whisky. Amerika jde taky tím směrem nebo...
1: Takhle. Amerika v tomhle bude, si myslím, dost specifická díky tomu, že tam je celkem velká tradice těch ochucených destilátů. Prostě oni, to, co my tady bereme, a teď se teda bavíme o té whisky komunitě, opravdu jako těch pijanů whisky, nemyslím teďka, řekněme, běžného konzumenta, tak to, co my tady bereme, nechci říct jako nějak... Až jako odpad to ne, ale prostě něco, co samozřejmě jako zvisky nemá nic společného, to je jasný a bereme to jako takovou jako nějakou nutnou věc produkovanou těma značkama, tak, tak tam se na to nahlíží trošičku jinak. Prostě už z historie se přimíchávalo do, do těch obilných destilátů i různé ovoce, po případě med a podobně. Oni tam k tomu mají trošičku jiný vztah, jo, Kolikrát mě to až přijde, že se v tom dobrým vlastně uh, snaží jako kdo udělá jako zajímavější věc jo, z něčeho jako nečekanýho. Trend jako nízkoalkoholových destilátů, ten jsem zatím nezaznamenal. Tam jako když už, tak uh, opravdu jsou to spíš spirity, které jsou vlastně likéry na bázi whisky. Většinou prostě se jedná samozřejmě o met, jablka, třešně, javorový sirup jo, a podobně. Občas i tam zasáhne něco jiného. Nedávno, myslím, nebo nedávno, někdy kolem uh, prázdním, tam byl nějaký ostružnový likér, co jsem zmiňoval, nebo kávový, co jsem zmiňoval v těch novinkách. To je spíš vždycky tak jenom jako pro představu, že tam něco takového je. Ale trend vyložen jako nízko, nízkoalkoholových jako drink, ne, ne drinku, ale nízkoalkoholových disky s uvozovkama dole, nahoře, po stranách a za, za dveřma, tak ten jsem tam tedy jako nezaznamenal. Zatím.
0: Tak to je asi dobře pro Ameriku. A čím si vysvětlujš to, že, že vlastně nám sem vozí v uvozovkách ty, ty s srágory, medový a jablečný. A... Uh, Myslíš, že jako tady je opravdu potom taková poptávka? Je, a
1: já se to pokusím vysvětlit na nějakým trošku jako pochopitelnějším příkladu, jo. Já ne, nemůžu mluvit, jak je to v cizině, jako dejme tomu Německo-Francie, to, to možná byste mi dali vyvětší jako informace, ale u nás v restauraci uh, jsou, řekněme, takový dva, tři typy jako zákazníků, Ten jeden je ke všemu otevřený a vlastně vy jste konec konců u nás uh, byli, že jo, na, v červenci na večeři. A máš prostě zákazníka, který je ke všemu otevřený, byť samozřejmě jsou věci, které mu nechutnají, ale minimálně jde prostě uh, na tu večeři s tím, že prostě ochutná. Ochutná to, co ta restaurace prostě vyrábí. Pak máš druhý takový typ jako zákazníka, který už jde prostě trošku s nějakýma jako očekáváníma, zároveň prostě má už určitý jako mantinely v sobě, ale je to takový, že jako při určité komunikaci minimálně třeba se mu dá něco prodat, co by jako úplně třeba na první dobro jako nevyšlo, ten zákazník to ochutná a pak už je jako otázka, jestli se to setká nebo ne. Pak je třetí typ zákazníka, který prostě má jako svoje vyhraněny jo, a tam se můžeš pak stavět na hlavu, A a nemyslím tím jenom jako tím, jestli ta surovina je víc nebo méně drá, nebo prestížní, nebo jestli je to puntíkatý, jestli ti to dovezu prostě na stolečku se svíčkou. Ale to má prostě svoje nastavené hrany a nechce vlastně nic jako úplně jinýho. On nechce žádný překvapení. No ale tohle tohle do jisté míry jsou přesně tady tyhle spirity, které prostě jsou prvoplánově sladký, těží obrovským způsobem z toho, že vlastně mají za sebou to slovo visky, to jako absolutně bez diskuze. Ať už je to uh, Jack Daniels, Jim Beam, to, co se tady prostě dá sehnat, jo, prostě ta značka je značka visky v první řadě. To není značka prostě ochuceného likéru, ale ten likér z toho těží. No je potřeba si uvědomit, že prostě v České republice jsme národ, uh, bohužel, musíme musím říct, jsme ještě pořád, asi dlouho budeme, je národ, co miluje sladký. To se ukazuje napříč jako tím alkoholem. Kdy já nikdy nebudu odmítat, jako člověka, který má rád sladký rum, pane Bože, tak jako je to každýho věc. píte si, co chcete, hlavně když vám to chutná. Na druhou stranu, tohle je přesně to, co ty likéry vlastně dokážou v tom člověku uspokojit. Že jo? Je to ta sladká chuť, ono to trošku laicky řečeno jako štípne, popálí, no jo, ale pak tam máš ten krásný duest medový, třešňovej, jablečný, jakýkoliv. Ono to vypadá, že vlastně nic moc extra nepiješ, i když toho piješ velké množství.
0: <hým>
1: Nechci vidět to ráno potom. <hým> ale te, ty likéry, uh, konkrétně aspoň u nás, v mých očích prostě přesně splňují to, co chce ten koncový zákazník v České republice. Jo? Prostě my Použel zatím nejsme, si myslím, bych tak řekl, ten mainstream není určitě to, co jsme třeba bez nějaký jako arogance, jo, my dva, nebo lidi, co na nás koukají, nebo ti, co komentují něco na skupinách, to prostě, tohle nejsou koncoví zákazníci. Koncoví zákazníci, to je těch 10 milionů, 100 tisíc, 199 tisíc, no a, a, a vy ta tisícovka a půl, co jste na skupině vysky. CZSK, tak vysy, vysypíte tam uh, to svoje, jo, za co dáte dvakrát, třikrát větší cenu, ale nikomu nevysvětlíš v ten moment, uh, že, že je to prostě narvaný cukrem, že je dochucovaný, že vlastně na druhý den ti bude extrémně špatně, pokud to přeženeš. A ve výsledku vlastně nemáš to pořádný zážitek, protože jako, když už tak prostě radši nedat jako dobrou medovinu. Jo. A nebo si radši nedat dobře, když se bavíme o tom žekovi, proti kterému já takhle jako nic nemám. Prostě je, je to pití na určitou jako příležitost v mých očích. A už si radši prostě dát toho klasického medového čeka s černou etiketou a necpat do sebe prostě medy z kořice a podobně. Pochut nám moc rád, ale jednou. Ať prostě člověk ví, jako co to je, samozřejmě zač. To jako bez diskuze. Tohle si myslím, že, že by mělo jako platit napříč pro každého piana, rumu, whisky, džinu, prostě vlastně obecně nachutnávat ty destiláty. Tak, tak, jako jsme se bavili vlastně na začátku, ale výhoda tady těch likérů je, že to přesně jako sedí jako pro nás. To je úplně, je úplně ham.
0: Dobrá. Prosím tě, Amerika samozřejmě má svoji severní sestru, ta Kanada. Hell, tato je, tato je dne, řekl bych, jako, jestli Amerika tady je v nějakým menším úhlu zájmu, tak řekl bych, Kanada je úplně jako mimo zájem. Sleduješ Kanadu? Protože tam je taky poměrně velká oblast žitné visky. Te, Mekka bych řekl.
1: Řekl jsi to naprosto jako, přesně. Pokud se třeba bavíme o žitné whisky, tak jako nezmínit třeba k Americe Kanadu by bylo skoro až jako fopa, ale... A na druhou stranu já se vlastně nedivím, že to, že to kolikrát jako člověka nenapadne, protože ta Kanada stojí mnohdy tak trošku na bok, i když často zdroje žitné whisky amerických značek jsou právě i z Kanady. To je, to je důležitý zmínit. Dění v Kanadě sleduju spíše jako po jednom oku, než po dvou. A, ale na druhou stranu, když už něco jako se tam děje, tak si o tom přečtu velmi rád. A Jestli si dobře vzpomínáme, my už jsme na stránkách měli takový jako článek na kanadskou visky, a tam si stojím jako za jednou větou, že prostě Kanada je spící obr. Jo? Já netvrdím, že kdyby se ten obr probudil, že bude prostě na číslo jedna na mapě visky světa. To určitě, nebo určitě, to asi ne. Na druhou stranu, kdyby se ten obr probudil, tak si myslím, že prostě je to pro ten vysky svět jedině dobře, protože ty obrovské zásoby těch surovin, které oni mají a to, co, nebo jaký kvanta to oni dokážou vyprodukovat, to je jako opravdu velké množství, ale to všechno padá, nebo drtivá většina padá vlastně jenom Kanada, Amerika, jo, tam prostě, a hlavně teda Amerika, ať už prostě k těm značkám, co mají Kanadu jako svůj zdroj, a nebo jako prostě koncový trh. Ale Kanada si myslím, že kdyby, kdyby se tam cokoliv náhodou stalo jo, a, a ta Kanada se trošku víc probudila k životu, tak je to jedině dobře. Jedině dobře. Vznikla by totiž možná lehunká protiváha právě i té Americe. Ono Tam prostě v té části světa ta Amerika to táhne, když by se k ní přidala ta Kanada. Aspoň trošku silnějším řeknu, nebo v rychlejším tempu, nebo jak to říct. Prostě ta Kanada, Kanada produkuje hodně, ale na rovinu, koho to jako zajímá, že jo, u nás, nebo u nás, jako ono obecně, koho to jako zajímá ta Kanada. Myslím si, že moc lidí, kteří, kteří mají jako, jako číslo jedna Kanadu, pokud se někdo přihlásí, tak má, tak má můj obdiv a nemyslím to jako teďka vůbec, vůbec vezmu. Prostě ta Kanada to je takový přívěšek, no.
0: Já teda musím přiznat, že taky, jako kdybych bych to spočítal na prste dvou ruky, kolik jsem ochutnal, tak nevím, jako na kolik ty ochutnáváš tady ty věci z Kanady. Pokud A... je příležitost, pokud je při, příležitost,
1: tak, tak tak rád, ale zase je, musím říct to B, ono těch příležitostí prostě tolik není na tu Kanady. Hmm. To, jako, to je jako nutně, nebo nutno zmínit. Jo, můžeme se tady bavit o značkách, jako je třeba Crown Royal, samozřejmě to to je trošičku jako s nás dostupnější, ale pak, bychom se bavili o něčem specifičtějším, tak už to jsou jako opravdu ty, řeknu, supermarketové blendy v mnoha případech. To jako jednou ochutnáš, ale na druhou stranu tam nemáš jako moc motivaci, jako se v tom dál nějak pohybovat. A jít už po něčem specifičtějším v rámci Kanady, jo, když je šance, určitě, ale těch šancí na, na druhou stranu prostě není tolik.
0: Já na druhou stranu, jako jo, ta žitna, kterou vlastně vyhrála Ujima Marieho, Crown Mariho, to byla určitě zajímavá whisky, ale teď se měl možnost ochutnat na nějaký ty visers, nebo jak se to čte z té Kanady, a to, to už je věc, který se prostě nechceš vracet, nebo já osobně mm-hmm. se Takže to asi těžký, no, s tou kanadskou whisky. Uh, Petio, máš nějaký takový sen, co by si chtěl z Ameriky ochutnat? Nějaký ten tvůj top dream panák?
1: No. Možná možná asi mám. Možná asi mám. A a asi by bylo i možná jedno do jistý z jaký palírny by to bylo, i když pořád pořád tam jsou ty čtyři růže. Ale jako ochutnat v rámci Ameriky něco vytaženého přímo ze sudu. Co prostě Nebylo by to úplně mladý, nemuselo by to být jako extra starý, ale prostě ochutnal bych to přímo z toho sudu, protože já si do dneška vzpomínám, jaký zážitek prostě byl, když jsme byli ve strafajle a povedlo se tam skrz známosti tenkrát přes Zdenyho a přes přes Karla, Josla, Spernodu, prostě domluvit vlastně privátní prohlídku a vzali nás i do toho jejich selaru. My jsme to prostě vytasili tu skotskou přímo ze sudu, jo? Když jsme byli v Lefroygu a, a na závěr té čtyřhodinové prohlídky, kde se člověk v, 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 lopotil k vodnímu zdroji, <laughs> pak, pak si párkrát kopnul do Rašeliny, abys jako zjistil, jak, jak, jak bys to nechtěl dělat jako, jako svoji práci na tož ten jeden den. A končili jsme ve sklepě, kde jsme si prostě natáhli. Vlastně mimo jiný tis vlastně měl podobnou lahvičku, jestli si dobře vzpomínám teďka při té návštěvě. My jsme si tu lahvičku taky naplnili a asi rok zpátky právě ten kolega, ten Tomáš při jednom našem společném sedánku otevřel, tak Prostě ta výsky z toho sudu, jo, nebo já se teď ještě budu úplně zasnívat, v Glenmorenži, když nám dávali prostě ovonět ty sudy, které tam vlastně mají po tom portským, po Sotern a po portský Sotern a to třetí mi uniká úspěšně. Tak to je prostě to je něco neskutečného. Když seš v tom sklepě a tasíš to prostě přímo stama, takže to by byl asi takový jako můj vysněný panák. Když by to ještě bylo v těch čtyřech růžích, který prostě chtěnech jsou opravdu jako srdcovka, tak to by bylo jako úplná paráda, ale kdekoliv prostě fakt jako opravdu být v tom, být v tom sklepě a prožít si takový ten krátký rituál, jak, jak se to vytasí ze sudu, ulupí tam pár kapek a, a zbytek jde do skleničky, a pak samozřejmě ten zbytek jde zase do sudu, protože prostě není na zbyt, tak to bych opravdu bral. To, 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 to mi moc výběhlo.
0: Oni z Ameriky, sem do Evropy, vlastně ani moc takový ty známí osobnosti, ty masterblendři nebo paljedníci, ani nejezdí moc na ty festivaly, aby dělali nějaký ty masterclassy. Máš tam nějakou oblíbenou postavu s kterým by si chtěl zažít masterclass?
1: Mám, mám určitě. Uh, určitě je to Brent Eliot, Fosforo mm. Roses, to je jako úplně bez diskuze. Ale urči, určitě, určitě to jsou, řeknu, ty doslova dynastie, jako těch palírníků, jo? ať už mluvíme o, o dynastii raslů u Walterky nebo, nebo o pan Noé. Ať, ať se nepouštím do nějakých, do nějakých množných čísel, tak jo, to jsou prostě jako postavy, nebo vůbec jako ty dynastie, to je prostě něco jako neuvěřitelného, že prostě ty rodiny to tam dokážou takovou dobu držet a předávat to opravdu z generace na generaci. Vyť to jsou jako velcí hráči, že jo, mnohdy. Aspoň teda v rámci teda toho našeho vnímání Ameriky. To by mě jako hodně zajímalo, no. Nebo zajímalo. Toho bych chtěl být jako účasten v ten moment, protože měl jsem tu možnost být v roce 2019 na masterklásu Billyho Volkra vlastně v, na whisky festivalu v Praze. To je prostě věc, co ti ulpí v paměti, že jo. Jako, a každý z nás asi má třeba trošku víc takových momentů, ale to, jo, že prostě tohle se mi teďka třeba vybaví tak to máš prostě nezapomenutelný zážitek. Jo. Prostě ta atmosféra, to místo, ten čas, pamatuješ si mnohdy jako o, úplně všechno. Když si teda pamatuju, že po tom masterclassu toho Bělýho, to bylo trošičku těžší už jako mít, mít tu paměť, protože tam, jako, tam se nemeškalo. Ale to jsou jako věci, co, co bych si strašně rád splnilo. Splní se to, budu jedině rád, nesplní se to, tak to prostě zůstane. Zůstane navždy to takový zážitek. No. Člověk, člověk nemůže mít všechno.
0: V dnešní době podcastů posloucháš z Ameriky taky nějaký podcasty, kromě proflákliho mar- Marka?
1: Ne, 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 ne. Musím se přiznat, že uh, to možná i ty pochopil, že já uh, nejsem úplně, nechci říct technicky zdatný, to bych ani neřekl, ale já prostě nejsem úplně ten typ. Uh, co by si dal ty pecky do uší, jo, nebo si to pustil jakkoliv jinak a ty podcasty e, poslouchal, jo. Je, je to samozřejmě třeba daný bez výmluv i tím, že člověk má třeba dvě děti, tak prostě není celý den od toho, že by se člověk mohl válet a jako vyloženě jenom poslouchat podcasty, dívat se na filmy. Druhá věc je práce, protože práce v gastru logicky znamená většinou minimálně 12 hodin, Kolikrát si tu práci ještě neseš domů, tak to prostě je. No, ale třetí důvod, jak to teda nezakecávám a nedělám si tady falešný alibi, tak je prostě to, že já jsem zatím k tomuhle nenašel cestu. A vím, že to je špatně, protože člověk se mnohdy jako určitě z těch podcastů dozví neskutečné množství věcí a ještě je teda jako řekněme těch téma, ale já jsem k tomu zatím nedošel. Je to, je, je to velký duch, jo, ale u mě prostě, když to řeknu, to, co teďka prožívám s tebou, to, je, to znamená, že prostě jsme live připojení, tak to je, to je zatím za mě takový jako strop toho, k čemu, k čemu já jsem svolil, protože pro mě i to, že mám, ani ne Facebook, ale třeba ten Instagram, tak já mnohdy vůbec nevím, jaké věci tam udělat, takže to se jako ptám všech dokola, jo? a ty podcasty, to je, to je spíš spojený i s tím časem prostě. No. Zatím jsem k tomu nedospěl, doufám, doufám, že třeba jednou se to něčím prolomí, no ale zatím, zatím musím zklamat.
0: To znamená teda jako veškerý ty informace, který potom zprostředkáváš těm českým scénářům máš načtení?
1: Vrtivá většina je načtená, přiznávám. Nemůžu říct samozřejmě, že bych jsem tam něco nezaslechl ale není to určitě tak, jak se z mě ptala, jestli někoho poslouchám, to určitě nemůžu říct. Drtivá většina je načtená a pak je samozřejmě otázka, nakolik se dá komunikovat, řekněme, napřímo s některými, řeknu, lidmi, kteří třeba jako stojí za těmi palírnami, i to už se jako stalo, nebo i teď děje, že jo, a nejde jenom jako o lidi tady v České republice, když vlastně vznikal článek o, o palírně High West teďka nedávno, tak tam jsem přímo tak trošku, jestli, jestli, jestli pamatujete ten film uh, Vykoupení z věsnice Shosheng, jak uh, jak ten Andy vlastně posílal pořád ty dopisy. Tak, uh, já, jsem, já jsem podobně aktivně posílal e-maily, ale trvalo to teda jenom řeknu asi tři týdny. Pak se třeba někdo ozval, tak já jsem tam potřeboval vyřešit, řekněme, jednu takovou jako faktickou věc. Ale i to je asi jako možnost. Ale drtivá většina je prostě načtená. Tak to je. A bez nějakého jako, řeknu, zapírání nebo opravdu jako vytváření tady nějakých mlh. Jo, je to prostě načtené. V Americe jsem nebyl a doufám, že budu. A proto si myslím, že to označení mnohdy jakože tomu rozumím nebo že jsem na to expert není prostě přesný protože expertem na tu americkou whisky může být kdokoliv kdo se tomu prostě trošku víc pověnuje v tom případě teda
0: Tak jo chtěl bych se teď ty už to naznačil že jste dali dohromady s Honzou a vlastně začal si pro něj psát tyhle ty články, co se týče Ameriky mě by zajímalo, jak jste se vlastně poznali a jak to vznikla ta spolupráce
1: No, tak to je... Takhle, jestli se už budeme bavit v těchto intencích, tak to už je to příjemnější, protože já jsem měl strach, čím mě tady budeš dusit v rámci té Ameriky. Ale, abych teda se vrátil k tvojí otázce, tak musím říct, že vlastně tak, jak jsi mě zarazil někdy, někdy hodinu, hodinu a půl zpátky, tak já jsem vlastně Honzíka začal sledovat s jeho stránkama někdy... V roce 2020, duben, květen, zhruba když končila ta první vlna, a četl jsem ho neúplně pravidelně. Jo? Prostě vnímal jsem, že tady něco takového je. Pak jsem teda pochopil, jak si žiju, že už je to tady díl. Myslím, že tam že on to má od března 2019, takže teďka už bude čtvrté výročí v březnu. Tak jsem teda si to načítal pak všechno zpětně a. Nebudu kalit vodu, když ti řeknu, že jsem párkrát prostě už přemýšlel nad tím, že bych v rámci jako té visky rád stvořil něco, kde se budu moc, jako, řekněme, realizovat. Protože já tím, že mám vystudovanou češtinu a jak si mířil jsem, řekněme, na tu žurnalistickou dráhu, aspoň takhle jsem to měl jako v hlavě, tak já jsem prostě vždycky chtěl, i když nakonec teda ten život nabral směr gastro chtěl jsem to vždycky nějakým způsobem využít. No a teď prostě během toho, řekněme, půl roku, než, než došlo na Vánoce 2020 a na honzovu velkou vánoční soutěž, tak jsem prostě párkrát řekl doma přítelkyni, že jako přemýšlím, jestli se třeba tomu týpkovi, co to píše jako neozvat, jo. Ale ne prostě stylem, jako že bych se mu tam chtěl úplně vtírat, ale jestli by třeba nechtěl sem tam, jo, někoho, kdo vyhodí článek na nějaký téma, který si třeba klidně on řekne sám. Jo? Ale že by prostě měl v sobě takovou přicmrdávku, která by mu třeba mohla trošku odlečit a zároveň já jakožto o, o, teda ten člověk, co chce se nějakým způsobem pod něco podepsat, tak o, jestli bych se mu třeba jako neozval, ale furt ve mně bylo takový to tlačítko, prostě jako nedělat to, jo? protože prostě bral jsem to tak, že ty stránky poznejvisky v mých očích nějakým způsobem jako trošičku rostly. Uh, říkal jsem si, že asi nebyl úplně ten správný způsob jako se tam sám takhle jako nějakým způsobem jako vtírat nebo navážet nebo prostě jako dávat se tak jako v šanc. Ale naštěstí, naštěstí došlo na velkou vánoční soutěž, dva roky zpátky. No a za tam vlastně vydal... Uh, mimo tu soutěž ten dotazníček. Jestli jestli by nestálo za to třeba přibrat nějaká témata nebo rubriky. A zároveň, když pak ta soutěž se vyhodnotila a vyhodnotili se nějakým způsobem i ty odpovědi, tak on tam vlastně zmínil, že pokud, pokud bych někdo o někom věděl nebo by měl někdo zájem, tak ať se mu ozve. No a to vlastně byla taková jako nahrávka pro mě, protože já jsem v ten moment teda, i když jsem nad tím ještě furt pár dnů přemýšlel, protože to bylo kolem Vánočních svátků a ta korespondence e-mailová takhle i probíhala. Tak jsem ještě chvilku vál. nakonec jsem Honzovi napsal, když jsme si vyměnili pár e-mailů a zešla z toho ta Amerika, o kterou já už bych ti teďka lhal a myslím si, že mi to Honza úplně jako nepřisuzoval, že jsem si tak jako oni řekl sám, a vlastně tam to celý do sebe, jak se sptal na začátku, tam to do sebe trošku jako zapadlo. Jo, prostě ta Amerika mě svým způsobem nějakým jako uh, rajcovala, řekněme. Prostě uh, byla mi pochutí, uh, byla v mém středobodu zájmu, tak jako třeba ta skocka. Takže tam to do sebe zapadlo, domluvili jsme se na té Americe, no a uh, plácli jsme si, myslím si, ještě, virtuálně teda samozřejmě někdy někdy během Vánočních svátku s tím, že teda od ledna to spustíme. Dohodli jsme se na nějakých jako vykopávacích článcích, to vlastně byla ta historie, výroba a rozdělení vysky v Americe, no a pak už jsme se vrhli vlastně na ty samotné články. Do dneška musím říct, že mi Honza dává neskutečnou volnost, takovou asi bych těžko někde jinde měl, pokud by se jednalo o něco, řekněme, více směrem jako zaměstnání. To prostě, já si můžu psát de facto o čem chci, když to tak řeknu. Posílat to Honzovi můžu tak říkajíc, kdy chci, to už jsem taky pochopil, byť to nedělám rád, ale za to se mu budu asi omlouvat po celou dobu, co, co, co s ním budu spřažen. No a jediný, čemu jsem se teda dlouho bránil a s tím bojuju teda dodnes, tak, je vlastně, tak jsou vlastně recenze, jo. protože oni ty články o těch palírnách se svým způsobem píšou dobře. Jo. Prostě to si seženeš informace. Jo. U některých je to těžší, u některých je to lehčí, pak je samozřejmě trošku problém, když se ti ty informace úplně nepřekrývají, tak najednou si musíš začít dověřovat, ale vlastně to se píšeš. Tam jde o to, aby to bylo pro lidi nějak pochopitelný, čtivý, aby to mělo hlavu a patu. Kategorie rozepsat nebo historii, to si myslím, že je vděční čtení, protože že jo, jako mít nějaký střípky a, a rádu by takový ty zákulisní informace z historie, to, je prostě, to jsou zajímavosti. Ale ty recenze s tím jsem strašně dlouho bojoval. A vlastně jsem to, jestli si dobře pamatuju, nechal až na léto, někdy po půl roce, kdy už teda i Honza mě přesvědčoval, že by jako bylo dobrý nějakou recenzi udělat. Jinže já jsem měl strašný strach z toho hodnocení. Já jsem prostě nevěděl, jako, jak k tomu přistoupit. Protože i když mi něco nechutná, tak já se, a to je možná trošku postižení, postižení jako prací, jo, já se prostě v tom snažím vidět pořád tu jako lidskou práci. Jo, prostě já nikdy, nebo z největší pravděpodobnosti, nikdy nebudu pálit whisky. To je jako... Nevím, co by se muselo stát, nebo kolik eurojackpotů bych musel zhrávnout, ale z největší pravděpodobností palírnu jako vysky mít nebudu. Ty koule na to, do něčeho takového mít rozhodně nebudu. Už jako s dvěma dětma na krku asi ne. Jo, to prostě možná tak sám za sebe a to ještě teda by mě musel teda hodně dlouho někdo přesvědčovat. No a teď jako hodnoť práci, byť někde v Americe, ale někoho jiného, že jo? Jakým způsobem, jak k tomu přistoupit, jakou si udělat tu škálu, vodobu?
0: Hele, já tě asi rozumím, ale zase na druhou stranu ty lidi to vyrábí s pocitem, že vlastně ne všem to může chutnat, že prostě existují lidi, kteří mají různé chutě. A pokud nějaký člověk, který rád chutná visky, tak se stotožní s někým jiným, že vlastně jsou chuťově podobně, a začne prostě, jo, je mu chutnalo tohle, tak to je velice pravděpodobný, že mě to bude chutnat taky, tak to je asi ta, ta cesta a není to žádná urážka toho člověka, který tu visky vyrábí. Já myslím, že to musí vědět dopředu, že prostě ne každý mu se zavděčí. Jo. Hmm,
1: je to přesně jak říkáš a na tom jsme se pak vlastně s Honzou tak trochu zhodli. On mi v hodně podobným tónu, vlastně řekl to stejný, a... Uh, jediný, co vlastně v těch recenzích a plně tomu rozumím, kdyby to teď někdo řekl nebo teď napsal, jestli se na nás ještě někdo dívá, tak uh, mnohdy to může možná působit tak, že jako nejsem úplně objektivní v těch recenzích, jo. Je to způsobený dvěma věcmi. Je tam pořád určitý blok, za nic se neschovávám, prostě je to občas pro mě jako těžký strhat některou, jako vysky víc než jinou, byť by si to možná jako zasloužila. A druhá, že se snažím vždycky na té visce jako najít něco dobrého. Pokud to tam teda je, samozřejmě. Je, je prostě... Ty visky jsou různý. A já chápu, že pokávať má prostě někdo ohromně napito, anebo třeba ne ohromně napito, ale má takhle prostě chutě, tak když vedle sebe postavíš, a nemusí to být ani vložně nakouřená skocka, ale prostě nějaká jako těžší skocka a nenutně hnedka jako tunou kouře, tak jako jasně, no, tak Amerika to bude dohánět nějakým jako kořením, dřevem, procentama, velmi to bude dohánět procentama. Jo, ale prostě ty basic nikdy neobstojí, to jako si řekněme na rovinu. Ale z mého pohledu je důležitý mít nachutnaný ty základní lahve, tak jako u té skocké. A pak úplně možno jako neporovnávat v té Americe, kolikrát jako tu základovku už s něčím dalším. Je to možná v očích některých hloupost, ale já se to snažím nedělat, jako úplně neporovnávat ty základovky, protože jako upřímně srovnej Teď můžeme bavit o různých značkách, jo, jako tu základovku s něčím jako sofistikovanějším, čemu jako třeba už v té paliny byla dana ještě větší o, péče. Jako já to úplně nedovedu tady tohle. Prostě radši se k tomu snažit přistoupit jako jednotlivě. O, když bychom měli udělat multirecenzi na ty základovky, pak jo, pak jsem schopen ti říct, že prostě omlouvám se a zavírám si dveře možná jako před obchodňákama a, a lidma, Značky, ale to se omlouvám, prostě mě Jim Beam prostě nechutná a nemám problém to říct. Ale když bych to měl hodnotit jako samostatnou lahe, tak vám neřeknu, že mi to chutná, ale prostě snažím se pak na tom samozřejmě najít něco, co prostě třeba tomu konzumentovi může no. Ale postavit to najednou jako na stejný piedestal jako vedle Four Roses a podobně,
0: tak to no. Já si myslím, že ve chvíli, kdy začneš psát recenze, tak to musíš psát za sebe, aby prostě ty lidi dokázali poznat tebe, tvůj rukopis, co by chutná a dokázali se buď s tím stotožnit, anebo ne. A jestliže prostě jako člověka mate nějaký recenzent tím, že se snaží jako z každého vypíchnout, to prostě nejde se zavětšit všem.
1: Ne, jako, to, máš, to máš asi pravdu. Já teďka trošku přemýšlím nad jednou věcí. Je to už tak dva měsíce. Jestli prostě neupustit od toho procentuálního hodnocení. Jo. Je to zatím jako ve fázi přemýšlení, uh, jestli prostě není lepší v rámci té Ameriky prostě nevydat nějaký jako ten článek, recenzi, uh, popsat tam třeba ty ta chutě, to jako nic proti ničemu, závěr, celkový dojem, a pak vlastně spíš tomu nedat jako jenom to slovní hodnocení. Víš? Já vím, že to je možná moderní teďka v tom školství, jak jako upouštět prostě od těch čísel a prostě známek, jo, ale ono možná tohle má taky něco jako do sebe, prostě ono o, tím číslem mnohdy prostě neřeknu všechno. I když k tomu je pár jako odstavců a podobně, prostě jestli, jestli to slovní hodnocení k
0: tomu nebude trošičku líp sedět. Hmm. Máš určitě pravdu, ale na druhou stranu ti řeknu jednu věc a to jsme se asi shodli i ty. Teď ty recenze nikdo nikdy nečte, on se každý kouká jen na ty čísla. No, asi jo. Ale to ti teda pěkně děkuju. Ale, víš, můžu, jako ne, neříkám, že to taky, ale, ale obecně asi trochu, jo. Prostě, ne,
1: jo. Já, jako máš pravdu. Jako, dívej, já ti řeknu na rovinu, že já jsem vždycky třeba rád a Honza, Honza to nazval v tom podcastu s tebou úplně přesně a má, má, má to pojmenování proto úplně přesný. Já jsem prostě rád, když proběhne jakákoliv komunikace, v rámci jakéhokoliv článku. Je pravda, že u těch recenzí bych teda už, když už, tak už bych si to radši vybral u těch recenzí, tu komunikaci. Protože o čem se chceme bavit třeba v rámci těch palíren, když jsme tam nikdo nebyli, to je je takový dost abstraktní, ale, ale pokud teda tu komunikaci někde, tak to jsou právě ty recenze a to bulvární já, jak říká Honza, je teda už i u mě a vždycky mi plesá srdce, když náhodou se ozve aspoň jeden, protože ta možnost jako pobavit se o tom, aspoň v rámci teda toho virtuálního světa je, je fajn, jo? protože pak se to člověk samozřejmě snaží honit všude možně, když se teda s někým střetneš, ale to se taky nedá stihnout, no, no, prostě v tomhle je aspoň ta výhoda té dnešní doby, že prostě můžeš si vyměňovat ty názory a nemusíš jako sedět vedle sebe, no.
0: Hmm. Jakou máte zpětnou vazbu po těch dvou letech na americkou sekci? No, to je dobrá otázka a je to dobrá otázka hlavně pro Honzu.
1: Ne, je pravda, že já se ho čas od času zeptám, i když teď jsem to možná udělal někdy naposledy před letními prázdninami. Jak si ty články stojí nebo vedou? On mi samozřejmě je schopnej poslat, řeknu nějaký jako relevantní vzorek jako toho, jak to bylo v určitý jako časový období jako čtený. Já si nemaluju nic na růžovo. Myslím si, že, že by to mohlo být jako daleko lepší. No. Pak je otázka, jestli, a to nemám jako vůbec problém, prostě přiznat, jestli prosi, náhodou nedělám něco špatně já. A nebo jestli to chce prostě ještě trošku díl času, protože Honza byl teďka v Olomouci v pátek, pátek sobota hlavně pátek přechutnávat cud u Jury a my jsme se viděli hodinu v Blackstaffu kde jsme teda spolu a z jeho pánskou částí rodiny prohodili několik slov no já jsem tam vlastně před nima zmiňoval že teďka po těch dvou letech pro mě v rámci článku Poznejvisky končí takový jako nějaký skládání těch základních kamenů a začíná to období, bych se chtěl věnovat v těch článcích trošičku něčemu specifičtějšímu. O, což když bych měl jako na něčem konkrétním, tak o, jasně, já pevně věřím, že i za tým skockým pijákům whisky prostě je zbytečný vysvětlovat, co je to straight bourbon, žitná a podobně. Na druhou stranu ty stránky jsou psaný tak, aby to bylo srozumitelné jak pro někoho, kdo už prostě má zkušenosti, tak pro někoho, kdo nastoupí do rozjetého vlady. A když vlastně ta americká sekce začínala, tak domluva byla taková, nebo líp řečeno ono z mýho pohledu by to jinak nešlo, prostě postavit si nějaký základy, na který člověk začne nabalovat. No a to nabalování z mýho pohledu může začít, nechci říct přesně s přelomem tohohle roku a dalšího, ale v podstatě jo. My jsme si prošli různými kategoriemi, seznámili jsme se už prostě s pár palírnami, s nějakými styly, Udělali jsme pár recenzí. Já bych se teďka strašně rád věnoval třeba tomu, co může zajímat a na co se mimochodem narážel dneska i ty, co může zajímat právě už ne ne jako nováčky, že bych najednou chtěl jako nějak dávat okem, ale co by mohlo ještě víc právě zajímat ty zkušenější. To znamená dřevo, bednářství v Americe, víc rozepisovat ty jednotlivé kategorie, protože žitná není jenom žitná, To je prostě, to je několik stylů žitných, které se samozřejmě pod tu žitnou schovají a vlastně seznámit už ty čtenáře s trošku jako většími detaily té americké výsky, protože my jdeme pořád po nějakým povrchu. Jo? To je jako, mě to na jednu stranu trošičku vadí, ale na druhou stranu stojím si za tím, že prostě ono to tak jako mělo být, protože začít někde v půlce, jako tím, že existuje nějaký styl žitné, který se jmenuje Monongahela ráj, nebo Empire Ra, je prostě zbytečný, jako to by těm lidem ze začátku vůbec nemohlo nic říct, jo? Ale v momentě, když si člověk trošku jako vystaví nějaký svůj jako předvoj a může to začít skládat na sebe, tak si myslím, že to může dávat trošku větší smysl, větší význam, ale zároveň to jsou třeba informace, které Tevně věřím, nebo chci věřit tomu, že můžou být mnohem zajímavější i pro lidi, nejenom jako sešty, ale jako je spousta dalších, jo, v těch skupinách, na těch fórech, kteří jasně určitě mají nějaký povědomí a s tím, kolik toho máte nejenom načteno, ale i jako v rámci praxe odzkoušeno, tak vás třeba některé věci stále nepřekvapí, ale furt už tam najednou můžeš jako najít něco, na čím se pozastavíš a bude to jako nová informace. Ale k tomu se teďka vlastně pomalu dostávám.
0: Máš uh, už teďka nějaký pocit po těch dvou letech, uh, že si v České republice trošku probudil větší zájem jako o pětí americké visky?
1: Jo, strašně rád bych ti řekl, že ano ale bez nějaké falešné skromnosti já tohle nedokážu říct. Já bych fakt strašně rád řekl, že jo. Na druhou stranu bylo pro mě milým překvapením, když na Dubnovém festivalu v Morávce já jsem se asi desetkrát tal Petra Křenka, kolikže lidí už tam má, má to místo. A když mi řekl, že to číslo je poloviční té kapacity, tak jsem byl spokojený. A ne proto, že bych si řekl, jako, dobrý, tak aspoň někdo. Ale že prostě mě překvapilo, že i těch 25 lidí, jo, CCA, a nakonec jich bylo 35, myslím, nebo tak, tak nějak, takže má prostě zájem tu hodinu z toho festivalu věnovat té Americe. Jo, jako ono to není úplně jako automatický. Chápu, když tam je, jako se jede na ty dva, tři dny, tak člověk chce jako stihnout co nejvíc. Jo, ale jako upřímně... Uh, ty můžeš přece strávit tu hodinu na festivalovém baru, mluvit s kýmkoliv jiným jo, a jako zjistit také i z dalších informací. Jo. Takže já jsem to bral jako, jako velmi milé překvapení. Jestli jsem probudil obecně větší zájem o Ameriku, já doufám, že jo. Ale nemůžu ti to s jistotou říct. Určitě to není tak, že bych si jako chtěl říkat o to, a tady každej jako tvrdí, že jo. Pokud ne, tak je prostě na čem dál pracovat. A třeba k tomu jako pomůže, pomůžou ty další články, ale já doufám, že prostě aspoň trošičku jsem uh, třeba pomohl k tomu, že některé značky nebo palírny nebo témata z té americké visky jsou třeba trošičku víc jako na stole u někoho. Nebo tomu věnoval aspoň část jako pozornosti. To doufám, že jo.
0: Máš ty nějakou představu, kam by si vlastně tou svojí prací chtěl posunout do bytí whisky v České republice?
1: Mám, mám, mám určitě. Těch představ je trošku víc. Jedna je, že samozřejmě o tom jste se bavili v minulém díle s Krištofem. Prostě u nás úplně není ta praxe, že přijdeš do baru a budeš tam i toho prošedivělýho barmana, který Uh, už možná sice není nejmladší, ale za barem působí neskutečně svěže a prostě vidíš tu zkušenost. To se u nás nenosí, takže asi nemá cenu si tady malovat, že prostě za tím barovým pultem bude člověk do nekonečna. Na druhou stranu, tu práci mám strašně rád, takže bych se jí ještě jako nerad vzdával úplně jako v brzký dohledný době. Byť už je to na stole, prostě protože člověk tě nechtě přemýšlí, co dál dvě děti, potřebuješ trošku víc času, chceš víc času a všechno má mít svůj nějaký vývoj. Ale co se týče té americké whisky, tak určitě jako cíl, nebo on je to cíl, rovná se sen. Jo. Prostě vypravit se do té Ameriky, tak jako jsme se vypravili do toho Skotska. Samozřejmě v tomhle podání už trošičku jako, jako zkušenější člověk. Projít si tam těch aspoň pár palíren prohlídnout si to, zažít to, navštívit nějaký typický bar v Zapadákově, jo, prostě někde úplně v totálním ničem, jo, navštívit nějaký sofistikovaný bar ve velkém městě a nasát, řekněme, takovou tu jako kulturu obecně té whisky, jo, to, to, je, to je cíl, to je sen. Samozřejmě druhá věc je, že prostě do Ameriky nemůžeš žet, nebo nemůžeš, můžeš samozřejmě, proč bys nemohl dneska, ale do Ameriky se asi nevyplatí je úplně na pár dnů nebo na týden. Takže by šlo určitě o, ně, o, o něco jako delšího. Jako, zase asi nemá cenu se bavit o tom nějaký jako x měsíců, to asi ne, když uvidíme, ale uh, kdyby to bylo aspoň na trošku delší čas, aby to člověk všechno jako, nebo všechno, aby člověk aspoň něco opravdu stínul a v klidu. No a pak samozřejmě tady tyhle zkušenosti třeba proměnit v něco. No, Víš, já jsem jenom, jako když to řeknu, hloupej písálek, takže jako nic jiného, než nakonec to pero a papír, nebo teda v dnešní době už ta klávesnice mi mnohdy nezůstává, takže, takže pak třeba nějaký ty zkušenosti sepsat prostě z pohledu někoho, kdo samozřejmě v tom jako nežije, jo? Kdo, kdo měl třeba o tom nějaký představy, protože v mnoha případech to, co píšu, ne, že by byly představy, ale prostě člověk si to nějak pořád maluje, tak to prostě a až ta, až ta opravdová zkušenost pak člověku dokáže ukázat, jaký to je ve skutečnosti. Tak to je takový cen, sil, sen a cíl v jednom. Co se týče teda té americké visky, konkrétně americké Fine.
0: Mm, mm. Fajn. Uh, ty už si to vlastně naznačil, uh, že si pracuješ v Antre jako šéf barman, ale že to nebyla tvoje první štace. Nicméně... Pantre, ten váš bar je fakt poměrně pěkně zásobený. Jak jde vysky vlastně na odbyt v restauraci, kdyby vlastně člověk takovýhle bar vůbec nečekal? Ta kombinace je zvláštní.
1: Je to zvláštní. Nakonec vy, když jste odcházeli, tak si viděl i... Teda už notně pro ale i ten lobby bar, kde jsme se pak spolu loučili. Je to zvláštní... Ona, Antré, je dost specifický místo, pokud se tedy budeme chviličku bavit o naší restauraci. A je to restaurace, která ještě dřív měla takzvaný lobby bar. Jo. Tam byly celkem pěkné kousky, některé tam jsou doteď, bohužel otevřený, jinak by to člověk nejradši vzal domů. <laughs> zavřený samozřejmě, protáhl by to kasu a nechal by to zavřený chvilku ještě. Možná. Ale je to specifické místo. No, tady prostě opravdu nejdeš na uh, většinou, nejdeš na rychlý oběd, i když i to jsme schopni v rámci obědové nabídky udělat, ale jdeš za tím komplexním zážitkem. A v první řadě je tady jídlo, a hned za tím jídlem je párování. Viný, to znamená sklenička vína k některým chodům, anebo neviny, ale prostě to jako to top je v Andreje jídlo a víno. Ten bar, co máme vlastně s kolegy k dispozici, je pro takový podnik na rovinu až moc velký. Ale nám to dává neskutečný možnosti, jak si hrát, co se týče právě toho párování nealkoholického a koktejlu, který dřív byli v Antré, ale ne, já se nechci právě dotknout nikoho, kdo byl před náma, protože tady byli velice šikovní barmani. Byť třeba už jsme se ani nepotkali, to víme prostě jenom jakoby Olomouc je malá vesnice ve výsledku, takže jako ty lidi znáš. Ale prostě antré jako takový, o, nikdy koktailový bar jako nebylo, nebude, není. Ale teďka se tady sešla taková prostě skupina o, kluků a čerstve i jedné slečny, o, která prostě trošičku větší záběr má na ty koktejly. Jo. A ono se to odrazilo prostě v těch prodejích chtěj, nechtě servis to víc tlačí do lidí, dokáže to prodat. Co se týče samotné whisky, tam už je to horší vpravdě, ale za těmi 32-30 lahvemi, co jsou na baru, a je tam zastoupeno Skocko, je tam zastoupeno Irsko, Amerika, je tam zastoupeno vlastně to všechno z České republiky, je tam Ázie, tak si troufám říct, že každá ta lahe aspoň jednou za čas jde. A to je pro nás důležité, jako barman. Určitě primárně jde gin a rum, tak to prostě je. Ale musím říct, že teda některé věci v rámci whisky jsem nikdy nevěřil, že se u nás prodají a prodali se. Jo? Ať už šlo o různé limitované stáčení, co tady byly třeba pět let, jo? třeba Goldcock jo? 92, ještě vydání vlastně ve spolupráci se Zdeným a blackstaffem To je prostě lahev, kterou jsem si myslel, že nikdy nemáme šanci tady, jakoby, když to tak řeknu, vylít. Stalo se. Pak máš zase druhou věc, že občas kluci v kuchyni potřebují, když dám tady takový historiku z natáčení, občas kluci v kuchyni potřebují taky nějaký alkohol. No tak když měli někdy na jaře v létě takovou jako takovou dobrutku jako desert, tak do omáčky používali nakouřenou a nenakouřenou visky. No, tak pro mě to byla jedinečná šance prostě trošičku probrat uh, sklad. Uh, nechci ani zveřejňovat, co všechno tam zaplul.
0: To tomu se ještě dostaneme. Uh, ty jsi to říkal, že máte vinný a nevinný párování. Uh, plánujete třeba vyzkoušet v nějakým menším roztahu uh, párování z visky?
1: Párování z visky nejspíš
0: ne. Je
1: to možná varianta při nějakým speciálním večeru. Ale co plánujeme, my už to teda plánujeme dlouho, ale on do toho dvakrát hodil vidle COVID, pak se trošičku, řekněme, musel stabilizovat manšaft, protože on ten první rok potom otevření v, lonský, v loni v červnu tak přece jenom jako pár, pár duší zmizelo, ano, jak se to nabíralo a pořád si to tak nějak sedalo, tak to chtělo trošku čas. Uh, tak plánujeme koktejlové párování. Ještě úplně nemůžu samozřejmě říct přesně, jak to bude koncipováno, kolik toho bude, na kolik ale tohle už je prostě věc, která je v našich hlavách dlouhodobě. No a teďka k nám vlastně za bar přibyla čtvrtá sločná, hodně šikovná, původně co byla na placu, která samozřejmě mezi těmi třemi více či méně fousatými ohýzdy, abych tak řekl, tak vnese zase troška jako kousek toho jako hezčího a zároveň trochu jiný vnímání těch chutí a všeho podobného. Takže je to jedna z variant, na kterou bychom se chtěli zaměřit po novém roce. Proběhne tam asi nějaký přechodný období, kdy si to trošku budeme na těch, řeknu hostech, zkoušet, ne co snesou, ale spíš jako vlastně, jestli to má vůbec u nás význam a smysl. Ale koktejlové párování, do kterého nepochybuju, že určitě nějaká whisky zabředne, zapluje, tak koktejlové párování určitě, určitě vplánuje.
0: Mm-hmm. A Andre je docela známý i tím, že vlastně mění sezóně jídla. Měníte i v sezóně, vlastně tomu přizpůsobujete tu nabídku baru nebo tím
1: Je to tak. Je to jedna z věcí, se kterou se začalo právě hýbat zhruba před tím rokem, rokem a půl, ale hlavně rokem. V momentě, kdy mi tak že ten bar trošku spadnul do klína, já, tak já mám obrovský štěstí na svý kolegy za barem. Byť jestli to budou někdy sledovat, tak to všechno popřu a řeknu, že to má za následek Rittenhouse, Artback a Springbank. Ale mám velmi šikovný kolegy, s kterýma se opravdu jako výborně za barem spolupracuje. A je vlastně pravda, že za poslední rok se udělal velký kus práce. Prostě překopal se trošičku nápojový lístek, trošičku, neříkám od ale trošičku. V rámci toho nápojového lístku se udělali celkem velké úpravy v rámci těch destilátů, které máme na baru. Jako dost se už do toho sáhlo, protože se taky dost zvládlo vylít v rámci koktejlu. Takže jsme měli trošičku možnost, konečně to řeknu o těch 5 šest let, posunout a vlastně jako doplnit si ten bar o něco aktuálnějšího. No a zároveň trošičku jako víc zapracovat na těch koktejlech, i když pravda pak dostává na frak zase trošku káva u nás, ale na těch koktejlech se hodně zapracovalo. No a momentální situace je taková, že jsme těsně před uvedením nového koktejlového menu s tím, že vlastně to stávající je někdy od začátku července. Tam jsme úplně nezachytili ještě ten červen, ale bylo v podstatě takové letní, Odlehčenější i z destilátu, který na první pohled třeba dokážou působit tvrdě nebo řekněme těžce, tak se udělali velmi, velmi lehké drinky. Vy jste vlastně taky, pokud si dobře pamatuju, tak jste měli koktejl na grapě, jestli dobře tuším, a z visky. A i ta grapa, která prostě dokáže působit hodně surově, aspoň teda ta jako neúplně stařená, ta bílá nebo ta jenom lehce stařená, tak prostě má, má většinou takový charakter. Tak všechno se to velmi odlehčilo, no a teďka, teďka vlastně někdy po, po narozeninách antré, které, které jsou 7. listopadu, tak se chviličku potom vyhodí takové, řekněme, pozdně podzimní a zimní menu, které bude čítat šest drinků a jeden nealkoholický drink, protože reagujeme trochu jaksi na potřeby doby, že prostě často, často se zákazníci ptají i po nealkoholických drincích, takže chceme tam mít i jeden takový, řekněme, jako opravdu jako pořádný nealkodrin. No a v rámci těch šesti, šesti drinků, to už můžu teďka prozradit, bude tam drink na bílém Armaněchu, bude tam drink na, na tuším Hruškovici, bude tam drink na uh, rumu a na bílém rumu, bílém tmavém, bude tam drink na džinu, bude tam drink na Bourbonu, na Krocanu a bude tam drink uh, na Meskalu. Takže bude to Nebudou všechny úplně těžký, zimní, jeden tam bude i, takový, řekněme, horký, ale budou to prostě i těmi chutěmi, vůněmi, protože vůně je neméně důležitá u kterou tak všechno to bude laděný více jako do těch zimních, podzimních tónů, ať to trošku ladí.
0: Andre, no. uh, vede Forid, Zná, známá osobnost už i mediálně, nejenom ve světě gastronomie, Uh, Jak si můžeš prozředit, jaký je ho vztah k visky?
1: No ty rád bych ti řekl, že ho má, ale zatím teda za tu dobu, co, a budou to tři roky, co, co, co tady jsem, tak jsem si vlastně nikdy nevšiml, že by, že by něco takového dřímal v ruce na to, že jako požíval v ústech. Uh, musím říct, že uh, samozřejmě, jsem tam nějaký koktejl nebo něco ochutnal a to nemá jako problém říct svůj názor. Ale myslím si, že nebo takhle, co jsem měl možnost odhlídnout, tak, tak uh, spíš teda jako víno. Tam to je jako asi pro něho trošičku přijatelnější. Zvítsky pravda jsem to úplně neskoušel, vidíš, to, by, to je takové jako... Uh, dobrý podnět pro to vlastně udělat, udělat nějakou jako zkoušku, jak by se jako z, zatvářil na něco jemnějšího a po, pak mu tam dát nějakou pořádnou
0: prvu. Je potřeba erudovat.
1: Zas na druhou stranu, ještě bych rád tady nějakou dobu jako zůstal, no tak půjdu pozvou na, zku, zkusíme nejřív nějaký jako lehčí space-side style nebo, nebo nějaký bourbonek a uvidíme, jak se na to bude tvářit a pak, pak když tak výjdu s nějakou, s nějakou medicínou.
0: Tak třeba tě překvapí a bude chtít jenom medicinu. překvapí. A ty už jsi to trošku naznačoval, že vlastně používá se často v antré jako, jako, jako jedna z ingrediencí do menu, do jídel?
1: Takhle, nemůžu říct, že úplně často, to bych určitě lhal, ale jsem tam se prostě použijel. Ten chod, tenkrát co měli kuci ten desert, tam vlastně to přidávali do omáčky, takže na to to padlo spousty a spousty sladové a nejenom sladové, jednosladové, ale samozřejmě oni občas do nějakého, nechci říct základu, ale občas prostě vyváří nějaký alkohol nebo ho do něčeho přidávají, takže... Může se stát, že prostě, a v, a v těch dezertech je to, když to tak řeknu, jako velmi vděčná věc, že jo, jako použít, ať už se bavíme o whisky, případně rumu, tak prostě ty typický kombinace, kde ti to bude sedět v rámci nějakých čokolád, případě dobře jako zvoleného ovoce a podobně, tak to prostě jako funguje. Takže čas od času, jo, ale nemůžu zase na druhou stranu tvrdit, jako že by to používali úplně s železnou pravidelností. To, to ne, ale Destiláty jako takový, jako alkohol, to jo, to zase v tom, v tom se kluci úplně jako nežinirujou. No. Uh,
0: ty už si to vlastně naznačil, že vlastně dost těch, nebo i, i ty naši předchozí hosti, kteří tady byli, tak to u nich funguje tak, že vlastně ten barman potom v určitý fázi kariéry se přerozuje, bych to řekl, mění tu svoji kariéru. Většinou jde směrem ambasadorem nebo nějakým takovým. Vidíš, vidíš ty už taky něco takového u sebe, nebo ještě, ještě by si chtěl být? Takhle. Já pevně věřím,
1: že ta práce toho brand ambasadora je po spoustě stránek moc pěkná. Ale taky, taky věřím tomu, že to je jako řehole, jako každá jiná práce a se bere to spousty času. Mm-hmm. Na rovinu ti můžu říct, že takhle, kdyby asi přistála nějaká konkrétní nabídka, tak o tom určitě budu uvažovat, i když by samozřejmě záleželo na spoustě věcí jako kolem v rámci té nabídky. Na druhou stranu, I když jsem si to možná v některých fázích, když to tak řeknu jako pracovní kariéry, možná přál, aby to tak někdy skončilo, tak teď už ty ambice nemám, řeknu jako vůbec. Jedna věc je, kdyby ta nabídka přišla, člověk by nad tím jako musel přemýšlet a druhá věc je, že, že já prostě cítím, že to moje místo je spíš za tím barem a bez přehnaný skromnosti nepovažuji se za barmana, ale spíš jako za člověka za barem, protože barman v mých očích jako potřebuje mnohem víc znalostí některých, řeknu těch opravdu barových věcí a já, se, já jsem občas tak jako od každého trošku trošku a snažím se to tak jako nějak vyvažovat. Ale ta ambice už asi úplně není. Samozřejmě s tím, jak už jsem naznačoval, prostě nějaké výhlídky nebo plány do budoucna mám. O té konec konců už ví i kolegové, že, že plánoval jsem to trošičku dřív, řekněme třeba teď už na přelomu roku, ale s tím, s tím jaká je situace prostě ve světě, tak člověk úplně nechce bláznit, co se týče jako změn zaměstnání a podobně. Ale rýsuje se něco, co, co by snad mohlo, když to tak řeknu, mě stále nechat v gastru jako takovým. Pořád by mi to vlastně, po, pořád bych byl, řeknu, jako v centru dění, už jenom trošičku jinak. Měl bych možná možnost se podílet na, řeknu, nevím, si to není úplně moc silný slovo, zrovna jako když to vstánu na sebe, ale vzdělávání, řekněme, toho mladšího osazenstva. Měl bych samozřejmě tím pádem víc času na osobní život, ale v rámci toho času bych rád pořád ještě zůstal i za tím barem, byť už by to bylo jenom okrajový a spíš jako takový, řekněme, sen tam příspěvek pro někoho, kdo by o to stále stál. No, takže samozřejmě práce pro nějakou značku a, 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 a řeknu, bytí se za, za její produkty, Jo, když když by něco takového se jako naskytlo, minimálně jako za za zvážení to stojí, ale to, co možná bylo dřív, že jsem si to jako opravdu moc přál, aby to tak skončilo a že jsem to viděl možná jako jediný svý východisko v rámci vlastně toho té práce za tím barem, tak už to nevidím jako jediný východisko, bane opak si myslím, že těch možností, co člověk může potom dělat, potom po té kariéře nebo i při kariéře toho barmana, i když ta kariér, kariéra toho člověka za barem pak jde už trošičku samozřejmě do ústraní, tak si myslím, že těch možností je víc.
0: Tak uvidíme, jestli se s tebou budu potkávat, třeba zrovna po tom roce posluchači, když ne v Antře. Tak to
1: můžu slíbit, že po novém roce a asi ještě jako nechci říct, jestli větší nebo menší část toho dalšího roku, ale úplně neplánuju s Antreje utíkat za každou cenu, Je to tady moc fajn, je to tady pěkný a člověk má má obrovskou svobodu, s kterou se ale zase musí naučit pracovat k tomu, s čím děláš, co děláš a co můžeš dělat. Na druhou stranu, ono prostě nic není věčnýho. Člověk musí občas už rozpoznat ten, ten moment, kdy by se měl třeba zase posunout a uvolnit místo někomu šikovnějšímu nebo dravějšímu.
0: Je to život. Na začátku jsme mluvili o tom, že jsi porcoval českou whisky. Já v poslední době mám pocit, že poměrně úzce spolupracuješ s Juro Omelkou a jeho palírnou tož v Těšeticích. Mohl by si k nám k tomu říct něco bližšího.
1: No, takhle. Ona, ta spolupráce, je celkem na jednoduchý bázi. Jura, jelikož palírna v Těšeticích, je asi tři, tři vesničky tady za Olomoucí. tak my jsme se vlastně s Jurou Uh, dá se říct, tak nějak jsme k sobě přišli uh, skrz uh, ani vlastně nevím, kde to nějak začalo, ale abych se ti přiznal. Vidíš, to mě teďka trošku zaskočil. Každopádně, abych teda, já se možná spomenu, každopádně ta spolupráce je jako na bázi, že pokud má Jura někde, uh, řeknu nějakou akci, kam potřebuje uh, člověka za varem, tak uh, čas od času mi prostě řekne, nebo zeptá se, zdali bych měl zájem a já pokud mám čas a jelikož přítelkyně je více než schovívava, tak mu v podstatě vždycky se mu kývalo na to, že ano. A ta spolupráce vlastně je zatím, zatím pouze jako v těchto kolejích. S tím ale, že strávili jsme třeba spolu celkem jako fakt pěkný den někdy v Dubnu kdy se mohl být přítomné, při, přítomen prostě v běžném provozu. Kdy pan zlámal, tam měl vlastně na starosti, že destilaci zrovna se produkovala whisky, takže, nebo spirit, který, který bude jednou whisky. No a Jura mi vlastně ukázal celý, celý areál i, i to, co je trošičku bokem a představ, představil mi vlastně celou svoji vizi. No a pokud, jo, vidíš, už jsem si vzpomněl. Ono to vlastně začalo na Jakamarusu, který vlastně tož, tož produkuje, na tom byliným likéru. Takhle jsme se vlastně s Jurou trošičku víc dali nějak, nějak, nějak k sobě, protože to je vlastně typický, typický likér, celkem tradiční, hořkej biliný, Mě, mě, mě barem dost uchvátil jo? a vlastně takhle jsme se k sobě nějakým způsobem jako dostali. No? Ale jako o, pod tou spoluprací si jinak, abych, ab, abych to uvedl na pravou míru, jako zatím bych z toho nedělal jako nějakou velkou vědu. Prostě jsem člověk, který mu je po ruce, když potřebuje pomoc právě na těch akcích a jsem tam, se tam něco míchne. Člověk prostě si popovídá s pár lidmi a pak se to zbalí a zase se jede. Na druhou stranu, to je přesně to, jak vlastně se před chvílí ptal na, to, na ten brand ambasador status vlastně těch barmanů, že to je taková jako možnost tak o, nikdy neříkám, ne, prostě já nevím, může se stát, že prostě Jura o, nebo kdokoliv jiný bude stát o ať už nějakou pomoc radu, i když úplně si to neumím představit zrovna, ale jako nebráním se fakt ničemu, protože o, musím říct, že cokoliv, cokoliv, co se týkalo jeho bylo vždycky ve strašné pohodě, myslím si, že člověk že je člověk na správném místě a jenom víc takových, no, u nás teda.
0: Takže uh, už si získal poměrně dobrý vhled uh, do český whisky, jak, jak to vidíš ty českou visky scénu? No,
1: jak to vidím? Sám jsem zvědavý, kam se, kam se to pohne za takových třeba 3, čtyři, 5 let i s ohledem na to, co jsme třeba měli možnost teďka přechutnávat na, na tom koštu. Za mě je prostě skvělý, je skvělá jedna věc, a to ta, že ty značky, které už teď produkují whisky, a ono se samozřejmě můžeme bavit o tom, jako kdo kolik a kdo teda skutečně, to je, ale to bych třeba nechal jako stranu. prostě ty, ty značky, které už opravdu tu whisky mají a a, a mají dobrou, tak za mě je prostě neskutečně skvělý, jak oni mezi sebou fungují. Jo? Prostě mi ten malý český rybníček, on nikdy nebude extra velkej. Jako fakt o tom dost pochybuje. A i když tady budou asi vznikat, navíc jsou v, v současnosti nějak, nějaký jako řeknu módní výstřelky nebo že se prostě toho někdo na chvilku chytne, tak stejně nevěřím tomu, jako že uh, najednou se vyprofiluje 15-20 prostě palíren značek, který budou mít svoji whisky. No, furci myslím, že to bude relativně menší. Třeba se pletu, třeba se pletu ale furci myslím, že těch producentů bude jako skutečně uh, jako malý vlastně počet. Za mě je skvělé, jak mezi sebou dokážou fungovat. Uh, samozřejmě vždycky tam může být nějaká míra konkurence, a, a, ale to je vlastně dobře. Jo, protože ono jde přece o to, aby, aby abychom my byli to nejlepší, ani aby, aby oni produkovali to nejlepší a v mých očích česká visky určitě není jako zahození, jo, ať, ať už si vezmeme, když to vezmu z východu na západ, když si vezme, vezmeš gódko, ktož po případě prostě svachovku, tak já úplně nemůžu jako tvrdit o někom z nich, že ty whisky prostě byly jako špatný to je jako, dobrý, to, je, to je jako velmi dobrý pití mnohdy, mnohdy je to fakt jako velmi dobrý pití samozřejmě pak záleží už jako na těch preferencích třeba toho konkrétního plnění, ale uh, byl jsem výbornou whisky jak od Gold Koka tak od Yuri, tak prostě ze svachovky. A za mě je to super
0: Vidíš, když sleduješ to americkou vlastně s, ten, ten boom vohromnej, co tam je, nějakou paralelu s českou whisky No, protože já teď jsem tady jenom hodil do, do kalkulačky, jestli jsem dobře počítal, tak mi to vychází 330 milionů američanů, děleno třema tisícema palíren, mě to vychází na každých zhruba 100 tisíc američanů jedna palíren. Na... Vidíš, to mě ani nenapadlo. V České republice by byl v podstatě potenciál na nějakých 100 palíren máme, jich tady možná... Hmm. Deset. <laughs> jo, jako je tady ještě prostor, nebo já nevím. No,
1: já asi, já asi jsem toho názoru, že jako toho prostoru navíc už moc nebude. Mm-hmm. To, je, to je jako můj názor. Jako říkám, můžu se splíst a zažijeme třeba teďka v následujících pěti, deseti letech prostě obrovskou vlnu uh, lidí, vizionářů, uh, na čem čin, co prostě se do toho jako pustí. Ale myslím si, že nebo má představa je taková, že to budou, když už, tak to budou třeba nahodilý projekty. Jo? Že vlastně nepůjde, jako o, o, jako nepůjde o palírnu a značku v pravým slova
0: smyslu. Jo? Hmm. Jako, já teď komfort přemýšlím o tom výpočtu, ale Češi jsou známí tím, že pijou hodně pivo. Americe asi pivo jede taky, mm, mm. jede i víno, jede tam i ta whisky. a vlastně to, to, mně to vychází, jako kdyby ty američani pili víc, než se pije tady v Čechách. jejich počtem palíje, no. a kdo tam do toho všechno šlape a, a co se tam snaží vyprodukovat.
1: Ono je zase, jako asi, asi, asi bychom se na to museli podívat úplně, úplně celkově, kolik vlastně kolik vyprodukují i ty palírny. No. Hmm. Jestli, jestli jsou to jako takový, takový, takový kvanta, který by se pak tam vlastně jako
0: vypíjeli. No. Kuba vlastně doplňuje, že vlastně, vlastně ten prostor trošku zaplněný pálenkou, že tu v Americe nemají. Tam bych asi možná, že to nejenom pálenkou, ale nějakýma levnýma rumama a podobnými věcmi nebo tuzemákama. Možná, že to je opravdu ten prostor, který, když převezme visky, tak je tady prostor. No. Tak doufajme, že vaše práce a Zabarem a ambasadorů a všech lidí kolem whisky pomůže tomu, aby se tady pila visky a ne tuzemáky. Já jsem se ještě chtěl zeptat k té české whisky, Jak se s ní pracuje za barem? Jestli když říkáš, máme Česko, máme Ameriku, máme Skoty, jak to vnímají dneska ty zákazníci? Chcou český produkt, nebo spíš jsou k tomu ostýchaví a chtěli by tu ověřenou klasiku?
1: No, můžeš to hodně uhrát na nějakou lokálnost. To je jako jedna možnost. Jo, prostě lidi, když už jako přijdou na visky a chtějí českou visky, a je to třeba cizinec, ještě, tak to prostě uhraješ na to, že uh, je to uh, česká visky, lokální, mnohdy, že jo, ktož, tak to jako úplně, máme tady i svachovku, doporučuje se všechno, tam to jako uhraješ na to celkem jednoduše, tohle prostě v tom gastru teď jako frčí. Hmm. S, tím, s tímhle jako problém není. Pokud, pokud samozřejmě jsou to lidi, kteří jsou k tomuhle otevření, tam jako ta cesta, si myslím, naopak je vlastně strašně jednoduchá. Pokud jako přijde cizinec, který chce whisky, tak pokud ho prostě naladíš na tu notu té lokálnosti, tak, tak je tvůj.
0: Hmm. Hmm. Tak jo. Uh, teď, co je za tebe takový tvůj daily dram? Když, když prostě píšeš článek, co si nejradši co piješ.
1: Je No. Tak nedávno to byl Krocan, to se propilo celkem dost. A musím říct, že nedávno jsem začal s bývalým, Nebo s ze současným kolegou jsem začal 15 letou Glenfiddich. Tak to se pilo celkem příjemně. Jo? To bylo přesně jako na to psaní, po práci prostě vypneš, ještě si třeba tu hodinku počteš, popíšeš. To bylo úplně ideální. Vlastně moc jako nemusíš přemýšlet, ale trošku si v tom něco jako jsem tam hledáš. A moc vlastně nepřemýšlí, ne, nepřemýšlíš nad tím, jako jestli, jestli je to víc nebo míňovac. Vlastně.
0: Fine. Uh, Jaký je tvůj dosavadně nejsilnější zážitek, který máš spojený s Je
1: uh, Ježíš, no. Tak to bych ti musel dělat tak v top 5, ale když bych měl vypíchnout jeden, tak vypíchnu dva. Tak vypíchnu tři. Tak uh, dobře. Uh, Palírna strafala, která je prostě neskutečná. To je, jako, to je strašně nádherná jako budova, strašně nádherné místo. Uh, Campbelltown jako takovej. Tam prostě tam, tam, tam to dýchá. Jo. to je jako tam, tam to město tě nepustí. Jo. To je, to je, ještě když seš přijmou té palírny, to je něco tak strašně skvělýho tam být. To je prostě paráda. No a třetí je prostě Sky. Ten mám zamilovaný a tam se přiznám, že pro, pro ten Taliskr jako mluví i ten genius loci, který tam je. My jsme tam strávili sice jednu noc, ale viděli jsme vlastně to nejdůležitější, ty, ty přírodní scenérie a to je prostě jako neskutečný kus země. To je jako něco tak strašně nádherného, malebného, kam bych se jako dokázal opravdu u toho, u toho skalnatýho výčňovku od Old Men of Store, tak tam bych se dokázal na chvilku jako fakt jenom posadit, co jsme teda udělali, ale posadit ji trošku jako na delší chvilku a, a fak jenom s tou lahví v ruce, ať už by to bylo cokoliv, prostě jenom pozorovat a nic neřešit. To, jako, to mě uchvátilo opravdu moc.
0: Jo, tak to s tebou musím souhlasit, zka je určitě jedna z nejhezčích místů, Skocko.
1: Ale Můžeme pak pokračovat jako Oben a malá palírna, která se jako nemá kam je přímo v přístavu, že jo. Arbeck, kde si dodnes nemůžu jak si vzpomenout, jestli ten páv Srnka a zajíc, co jsme potkali na cestě, byly jako skuteční anebo jestli to bylo ještě jako lehký opití z té palírny, když jsme jeli ke Kildaltonskému kříži. Jo, jako těch, těch jako momentů, a samozřejmě hlavně spojených s tím Skockem je prostě neskutečná řada. Jo. Jako každému tohle můžu doporučit, ať už to bude jakákoliv země. Prostě ty, ty palírny, to je něco neuvěřitelného. To je už ten typický, ta typická vůně, když jsi u toho, to je bože.
0: Taky to mám rád, vždycky vystoupím z auta na saju. Je, je, je to fajn. Uh, protože se náš čas už pomolečku nachyl. Uh, máš něco, co by si za sebe chtěl vzkázat našim posluchačům? Za sebe nebo za Ameriku? Jak to jak chceš?
1: Mám. Uh, chtěl bych všem moc poděkovat. Ať už čtete více či méně, či přispíváte více či méně, a nejenom na stránky poznejvisky, ale kamkoliv. Uh, jsem strašně rád, že můžu být vlastně součástí takové komunity, více se občas rozčiluju, jak, jak moc řeknu, bych řekl, takový ortodoxní jsme, ale, ale jsem opravdu jako vděčný za to, že jsem i právě díky whisky poznal tolik lidí, tolik zajímavých lidí a příběhů. No a všem přeju hlavně, ať máme stále co pít, ať máme stále co, co pít jako z toho dobrého ranku. No a pokud prostě jednou za čas ochutnáte aspoň něco z Ameriky, tak já budu samozřejmě jenom rád. No a zároveň teda, jestli můžu, ať, ať, ať ten konec je takový správně americký a patetický, jako ať, ať, ať trošku dostojíme té teda, teda Americe, tak bych chtěl strašně moc poděkovat Honzovi, že mě vlastně ty dva roky zpátky k sobě přibral, protože to budou dva roky. A bez něho by ostatní věci, i když by možná byly, někdy, možná, někdy v tak by určitě nebyly tak rychle a tak překotně určitě by nebyl prostě Whisky Festival, nebylo by toliko nových kamarádů, přátel, určitě bychom asi teďka spolu takhle nemluvili. A celkově prostě bez něj, bez toho prostoru, ať se mu to může zdát i jakkoliv triviální, tak bez něho by prostě některé věci nebyly. Takže za tomu moc děkuju. A taky děkuju svýmu kolegovi Jeníkovi Vondrkovi za poskytnutí techniky dnes večer.
0: Tak Vyčerpal si svůj prostor, do.
1: A teď už to chce jenom tu hudbu, pomalý titulky jo, a slzy v očích.
0: Jo, jako úplná Amerika. happy. Jo, tak já ti moc díky, že jsi přijel pozvání, že jsi nám přišel popovídat o svém světě z whisky.
1: Já ti moc děkuju za pozvání, bylo mi velkou ctí tady s tebou dneska být. Moc ti děkuju.
0: My jsme se dozvěděli hodně o Americe, o nových směrech. O tobě a o tvém životě s whisky. A já ti samozřejmě přeju hodně elánu do té práce, kterou pro, pro pragaci nejenom whisky americký, ale celkově děláš. A za to ti díky. Takže doufám, že se budeme potkávat i nadále a budeš tak zapálený pro náš oblíbený společný destilát, jako do teďka.
1: Budu zapálen a při první příležitosti tě o tom přesvědčím, což bude v Praze.
0: Fajn, těším se na setkání. Já taky. Díky moc. Já děkuji tobě. Posluchači už možná zajímá, kdo bude naším příštím hostem. A příští podcast se potkáme s člověkem, který, s člověkem, který už se více než 6 let stará nebo pomáhá lidem skrze své stránky investovat do tekutýho zlata zároveň jako pořadatel v brzký době pořádá už druhý ročník soutěže o nejlepší český destilát. Czech National Spirit Competition, což je vlastně další soutěž, která tady v krátké době vznikla. Příště nám teda o sobě, o svém životě z visky a o investování do whisky přijde popovídat Martin Krupička a já se na něj těším. To jsem a...
1: nezvědav, protože že ti do toho skáču investice, to jsem úplně pole neohrané, tomu se snad až jako, když to řeknu, snažím vyhýbat, takže to si měl rád poslechnout.
0: Tak já doufám, že i naše posluchače to bude zajímat, jak v dnešní těžké době můžou proměnit své těžce vydělané peníze na něco, co bude mít udržitelnou hodnotu. Takže nechme se inspirovat příští podcast. Já všem posluchačům přeju krásný zbytek večera a těším se s váma na slyšenou příště. You can watch.